0: Saludos cordiales, Prislines del Mundo. Bienvenidos al conversatorio del canal de los 23.000 Prislines en Telegram. Es una tertulia de actualidad que hacemos en vivo, en directo, para discutir temas de emigración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro y de forma altruista. Liberamos el conocimiento. Esto no lo hacemos para venderos nada, simplemente para aumentar el conocimiento. Si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast como puede ser Spotify o cualquier otra y vas a venir a España o estás aquí y quieres el mejor conocimiento y te gusta lo que escuchas, pues síguenos y te agradecería mucho que nos pongas cinco estrellas. Debajo de todos los podcasts. te dejo el enlace. También, eh, por un lado, Spotify y por otro lado, el grupo, ya te digo, de los 23.000 PRISLINES en Telegram. Puedes seguirnos de forma gratuita si te interesa una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo, como os digo, en directo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, lo subimos a las plataformas de podcast. Es un contenido exclusivo, que solo lo tenéis aquí. Esto nos emite en YouTube. Y, y ya te digo, si quieres participar, síguenos en Telegram, que lo hacemos cada semana. Cada semana, a las 23 horas de Madrid, hacemos este conversatorio. Y el resto de la semana estamos chateando, escribiendo las 24 horas del día, personas interesadas en España, sin ningún interés político, ni religioso, ni ONGs de estas raras que quieren adoctrinar. Simplemente ciudadanos del mundo. Por último, recordar que también tenemos el canal de trabajo y vivienda. Desde el grupo de los 23.000 Prislines, pregunta por el enlace si no lo tienes. Ahí puedes publicar tus, tus demandas de trabajo, también tus emprendimientos o tus demandas de habitación o de piso. ¿vale? Y te lo enlazaremos con Twitter también. Pues nada, Prislines, bienvenidos todos. Hecha la introducción para que os diera tiempo a, a conectaros. Saludos a todos los que estáis en vivo, también, por supuesto, a los que lo vais a escuchar luego en Spotify o cualquier otra plataforma. Entonces, si alguien tiene algo urgente, le invito a, a participar el primero. Puede tomar la palabra y entre okay, todos, pues bien, tratamos buena noche, de,
1: buena noche, de, de. Buenas noches, buenas tardes
0: a todos. Que sea. Bienvenidos todos y el que quiera tomar la palabra, pues puede hacerlo. Y ya digo, si es algo urgente, pues que lo haga lo, el primero. Adelante.
1: Buenas noches, don Luis. Buenas tardes a todo el mundo.
0: Buenas, buenas, Miguel. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, don Luis? Volviendo otra vez al, al Telegram, después no de mucho tiempo. <ríe> Tenía una comunicación ¿Qué? que pronto esta semana estamos vamos a... Ya vamos sí, una, a completar. Una,
0: una cosa, Miguel. Yo te conozco, pero muchos de la audiencia a lo mejor no. Entonces, os ruego a todos que cuando toméis la palabra... Puedes decir, pues, dónde estáis y de dónde venís también, para que un poquito la, la audiencia se ponga, se ponga en lugar. Miguel, ¿vale?
1: Ya, disculpen <ríe> el protocolo, ¿verdad? verdad. Eh, bueno, soy Miguel, yo soy venezolano, me encuentro ahorita en Perú, Lima, Perú, y estoy pronto a viajar a España. Y de verdad, he seguido todo, he hecho mi tarea de seguir todo lo que es de Pinlanes, he muy buena información. Y mi pregunta es es que esta semana... Tengo varias preguntas. La primera es que esta semana quiero comprar pasaje y quería saber si finales de octubre o comienzo de noviembre sería una buena fecha para llegar a España. Esa sería mi primera
0: pregunta. Eh, eh, pe, buena fecha, ¿en qué sentido te refieres, Miguel?
1: Más que todo la, para trabajar en... B, porque obviamente nosotros vamos a adoptar para, por la protección, la residencia humanitaria de España para los venezolanos, y queríamos saber si ese en fecha de invierno, porque creo que estuve sacando cuenta y creo que llegaríamos en invierno, sería buena fecha para trabajar, porque me imagino que en verano hay mucha movilidad de gente y en invierno me imagino que, que la gente se recoge a su casa. Por lo menos aquí en Lima, en invierno baja mucho mucho la tasa de trabajo, pues Muy, hay más trabajo en verano que en invierno.
0: Pues hombre, yo, sí, ahora pedimos otras opiniones, pero en mi opinión en España ocurre lo mismo. Tú piensas que en España, España es como la florida de Europa. Todo, todo Europa viene a, a descansar a España, porque tenemos muy buen clima. Y ahora en verano, julio, agosto, septiembre también. Es la época, digamos, de mayor demanda turística en España. De hecho, están todas las plazas hoteleras. ...todo está reservado... ...entonces yo creo que de cara a nivel de trabajo... ...pues de esto de, de lo que vive... ...de turismo... ...la mejor época es ahora... ...cuando más hay... ...eso no quiere decir que el resto del año también siga habiendo... ...¿vale?... ...pero digamos el boom... ...el momento boom es ahora... ...en, en los meses de verano es cuando está todo full... ...todo lleno... ...luego también está el tema de la agricultura que también ahora es una buena época de, de recoger, pero también es cierto que a lo largo de todo el año pues hay distintos tipos de cosechas. Entonces, si solo piensas en lo del trabajo, pues hombre, a lo mejor ahora sería más más el momento ahora mismo, pero bueno, eso no te quiere decir que a, a lo largo de todo el año eh, pues siempre hay, hay cosas que hacer, ¿no? Miguel, no, no es que luego desaparezca, porque España es un país eminentemente turístico porque tiene un buen clima, eh, sobre todo la zona de Andalucía y la costa, siempre. ¿Vale? Pero vamos, donde está ahora full el trabajo es Imagínate precisamente
1: hay ahora negocios en verano. Que verano. Pero hay también otros negocios que abren en invierno, pues. Siempre tenemos que ver la, el tipo de persona, cliente que podamos tener en esa época, pues. También me imagino que eso afecta.
0: Sí, sí, no, no, te lo, no te lo pongo en duda. ¿Queréis opinarle algo a Miguel de este tema, Brilines, de los que estáis ahora mismo en la sala?
2: Yo quiero opinarle algo a Miguel.
0: Adelante, Genoveva, pero dinos dónde estás, porfi. A todos yo los lo ¿vale?
2: Yo, yo soy venezolana, Este, estoy en España, estoy en la parte de la salud, en Badalona.
0: ¿Cuánto llevas, este, más o menos en, en España? Más o menos, Genoveva.
2: Apenas llevo un mes, ayer cumplí un mes que llegas a España.
0: Bienvenida, pues adelante, apórtale a, a Miguel y lo que tú quieras. Adelante, Genoveva.
2: Miguel, este, lo que hay es que estar muy pendiente cuando se habla de la ayuda del asilo o la ayuda internacional, pues, este, es que no es tan rápido, por lo menos ahorita aquí en España se nos ha hecho bastante difícil, más que todo en la parte del Barcelona. Eh, ¿Dónde están las capitales? Hasta la misma Madrid para uno sacar lo que es la cita del asilo, ¿ok? O sea, no debemos venir con la mentalidad de que eso va a ser algo rápido, sino que eso lleva un proceso y lleva un tiempo, ¿ok? Yo conté con la suerte de que me pude, este, me pudieron dar el padrón de manera rápida, ¿ok? Este, pero hay mucha gente que no lo logra tan rápidamente, entonces no es que vas a llegar y vas a conseguir trabajo rápido, pues, o sea, tienes que venirte con una mentalidad este, que puedes durar tiempo sin trabajar.
1: Sí, por eso que tenemos que estar, tenemos que así como un año planeándolo, pero estamos apotecándolo un poquito más para ir con un buen colchón, pues tampoco para ir con una buena, buena cantidad, para estar como unos mínimos unos cuatro o seis meses sin, sin trabajar, pues. Obviamente buscando otras opciones para tener ingresos, porque si no tenemos trabajo, la plata se fuma de la nada.
2: Claro, de manera, eh, lo que llamamos nosotros aquí en negro, sí, por lo menos hoy yo este recibí, hice dos entrevistas de trabajo. pues O sea, para tener un mes apenas aquí en España creo que es bastante. Y me he movido, o sea, ya me he metido en, por lo menos en la parte de mil anuncios que hoy me, me lo recomendaron, me fue muy bien. este Por lo menos recibí la, las entrevistas de trabajo. Entonces, bueno, este, tienes que venirte ya con esa mentalidad.
3: Y Hola,
4: respecto... buenas
1: noches. Hola, Muchas gracias, de verdad, por la información. Y señor Luis, un Capiz, un saludo, una Miguel, otra pero... pregunta.
0: A ver, la ¿quién última quiere pregunta tomar la palabra? Sería... Bueno, Miguel tenía ah, otra pregunta, pues, me parece. Tenías otra pregunta, ¿verdad, Miguel?
3: Sí, O correcto. ya la hemos resuelto.
1: No, 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 tengo la última pregunta, eh, no sé si se acuerda que la última entrevista le estaba comunicando que mi pareja y yo queríamos llegar allá, hacer un negocio de reparaciones, o basta, de una como una sastrería pues. En ese proceso yo también estaba buscando otro, otros motivos para yo poder trabajar, yo, soy parte, yo veo lo que es parte financiera y bancaria, y me he puesto acá legalmente, trabajar lo que es envíos de dinero, de Perú a Lima y de, de Perú-Lima a Venezuela, como viceversa, Venezuela a Perú. Obviamente hace poco ya hice una declaración de impuestos y me están cobrando un impuesto por, por, transar, por pasar el transacciones de una persona natural. Ya la estoy pagando mis impuestos legalmente. y mi pregunta O sea, en la es,
0: actualidad digamos que estás haciendo ese trabajo, ¿no?
1: Correcto, pues, porque estoy haciendo estoy viendo varios, varios puntos de trabajo que me permita trabajar en B en España y poder sustentar mi, mi estadía en España cuando, te, cuando mientras que estás haciendo eso, todos los trámites para estar legal mi pregunta es ¿qué problema podría tener con, con los bancos allá o, o, otro, o, lo, o los agentes de impuestos? pues porque por lo menos acá ya el banco me pasó la voz ya me hice la declaración de por qué estoy moviendo tanta cantidad de dinero y a qué me estoy dedicando y me vieron todo eso, me vieron el, el visto bueno y me van a dejar seguir haciendo mi, mi negocio, como así decirlo, mi trabajo de enviar dinero de Venezuela a, a, a Perú y Perú a Venezuela. Y quería saber si estando en España puedo hacer lo mismo de mandar el dinero de España a Venezuela o otro de, de España para Perú y viceversa. Pues qué inconveniente. Vale, vamos puedo tener, a ir pero... por
0: partes. Eh, a ver, bueno, disclaimer legal: aquí cada uno que nos lo he dicho, Pedriner, da su opinión. ...para que el oyente piense, reflexione y tome sus decisiones... ...eso dicho uno... ...dicho dos, yo no os puedo aconsejar que trabajéis en B... ...porque si no a mí los de migración vamos, me tiran de las orejas... ...eso no quiere decir que vosotros podáis hacerlo o no hacerlo... ...cada uno es responsable, ¿vale? Entonces, que lo que lo sepáis, yo, no os, yo en ningún caso os aconsejo... ...os podría aconsejar que trabajéis en B... ...también os digo, hay mucha gente que trabaja en B... ...y se gana bien la vida... ...entre sí. otras cosas, por ejemplo, las empleadas de hogar de España españolas y de fuera de España el 90% trabajan en B, pero siendo españolas ¿eh? también, con todos los papeles. ¿Por qué? Porque les renta más. Y eso pues no lo pueden controlar. ¿eh? Entonces, dicho esto, que no digo que trabajéis en B, pero os digo la, lo que yo veo. Dicho esto, te pregunto, Miguel, allí trabajar, en, en qué país has dicho que estás en la actualidad haciendo este esta labor. Se
1: eh, uh, llama remesas ese se denomina como remes. Estoy ahorita en Perú y, y estoy ejerciéndolo como tal, como trabajo independiente. Vale, y allí
0: se puede ser remesero, por así decirlo. se puede ¿Es legal, digamos? ¿Se puede hacer? ¿Una persona física normal? Pregunto. Sí, que no lo sí sé.
1: Ya yo, por lo menos ya me hice la declaración a los bancos y a, los y a la gente de impuestos de acá. Y me dijeron que podía seguir haciendo lo mismo, pero solamente que tengo que declarar los impuestos.
0: Nada más. Vale, es que yo me temo que aquí en España, me temo, tampoco tengo aquí la ley en la mano, pero no es tan fácil como allí. Aquí creo que necesitas un montón de permisos, porque es, es como competir con Western Union para que nos hagamos una idea, con Money Grand, ¿no? Ser remesero, hacer remesas. Yo creo que aquí no es tan fácil, necesitarías, creo, una licencia bancaria, creo. Dicho eso, hay mucha gente que lo hace en la práctica, ¿no? Porque tenéis el contacto en un país, en otro país pero has puesto el dedo en la llaga. Como empieces a mover mucho dinero, el banco rápidamente te va, te va a decir oye, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Pero yo me temo que aquí en B, o sea, que aquí habría que estar en A para hacer eso, si lo quieres hacer bien. Y por otro lado, necesitaría mucho, mucho permiso. ¿eh? Yo pienso que aquí el tema económico, eso está muy regulado. Me, me sorprende que en Perú se pueda hacer fácilmente, no simplemente simplemente así aquí en ve no sé o sea, enseguida el banco te iba a decir, no sé cómo tienes pensado hacerlo en las remesas, pero si va por banco rápidamente te van a tirar de las orejas porque tienen a los bancos, vamos, como perros guardianes prácticamente Buenas noches, don Luis, ¿cómo está? Buenas noches, Adelso, si quieres aportar algo a Miguel pues,
1: bienvenido al debate
0: Sí, sí,
5: don Luis pues, justamente estaba hablando con un amigo que ya tiene tiempo acá en España él, él envía dinero hacia Venezuela, pero él envía dinero de pocas cantidades. Hace como 15 días, 20 días, él envió varias remesas fuertes, o sea, estamos hablando de casi 3 mil, 4 mil euros. Y el, el amigo el
0: está movimiento.
5: en España, ¿no, Adelso? Sí, 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 el amigo está en España. Y él hizo casi mil euros el movimiento de la semana porque también él trabaja con conocidos, pues con amigos. Y el banco automáticamente lo, lo llamó y le bloquearon la cuenta de una vez. Y él tuvo que justificar y, y decir que estaba era, realizando unos préstamos y que ese, eso, ese, esos préstamos él tenía que volver y regresar pues nuevamente a, 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 a los compañeros de trabajo porque cuando dices que por ejemplo estás enviando dinero a venezuela o que tienes una remesa eh, finanzas el, el ministerio te tiene que compaginar lo que es la autorización tanto de venezuela con lo que es el SENIA el nif el rif y compaginarlo junto con, con la empresa acá y la empresa por donde yo envío dinero yo también estuve tratando de averiguar algo con ellos, son demasiado cerrados en este, en este tema de, de lo que es eh, habilitar o abrir una casa de cambio. Son bastante, ¿Te bastante cerrados, cerrados.
0: Te refieres en España, ¿verdad, Elso? Sí, 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 en, sí España, España. en España. Estoy de acuerdo, o sea, fíjate, has coincidido, escucha, Miguel, ha coincidido con lo, que, con lo que te he comentado antes de saberlo, en la práctica. Aquí sí. no es fácil montar una casa de cambio. Yo pienso que necesitas muchos muchas licencias, no es por desanimar a nadie, pero, pero eso sí, en redes sociales se ve mucha gente, pues eso, en base a la confianza, haciendo remesas. De hecho, mira, los pioneros que hicieron esto son los chinos. Los chinos jamás mandan dinero a China por banco. Se lo dan aquí a un chino y automáticamente otro chino en China se lo entrega a sus familiares y al revés. Eso, vamos, eso es así de, desde hace ya décadas. Lo hacen en B, evidentemente. Lo hacen en B. Cómo lo hacen, no lo sé. Pero lo que ha dicho Adelso, si lo vas a hacer por banco, el sistema bancario europeo aquí está, vamos, más que controlado. Está hipercontrolado. Yo, como te digo, no voy a sugerirte que lo hagas o no lo hagas. Pero vamos, yo, el, la remesa no la mandaría por banco, la mandaría en todo caso vía cripto, en todo caso, para que no me la me, lo... me pasara esto con el banco. Pero no sé Va. qué opináis.
1: No, está bien, está bien. Voy a buscar también más, voy a hacer más tareas sobre ese tema, cuáles son los permisos que necesitan allá para poder ejercerla. Pues más que todo, me imagino como usted me dice que todo eso tengo que hacerlo en A y buscarla como usted me dijo que es la licencia bancaria y otras cosas más que me pueden ayudar para poder ejercerlo legalmente allá. Pues eso es lo que quiero, pues montarlo y estar legalmente tranquilo ya
0: Sí, bueno, te he dicho licencia bancaria o licencia para hacer remesa, no sé cómo llamarlo. Pero algún tipo de permiso... A ver, yo es que no lo veo muy... No veo mucha gente que lo haga en A, me explico. Y por ahí deduzco que deben de pedir mucho, mucho papeleo. Entérate, Miguel, desde luego es una buena idea de negocio. Eso, eso está claro que lo es. Ahora, luego y los incluyo, permisos burocráticos no sé cuáles serán, investigalo... Y, y mantenernos informados, si puedes, Miguel. Vale,
1: lo publicaré también en la página de Pinlines, con, con todo su permiso, primeramente, para ver si alguien necesita envío para Venezuela o Perú también. Pues como estaré, ya tengo cuenta acá y allá, puedo ejercerlo también en Por España. Por supuesto, yo pues, ya sabéis que
0: a todos los que emprendáis, eh, siempre que sean negocios lícitos, yo os apoyo. Me da igual que sean de temas de seguros, de remesas, de asesoramiento, de lo que queráis vale. Para eso, para eso he hecho las plataformas, que luego a muchos invitados se quedan sorprendidos Como no se lo creen, no, ni les pago ni me pagan Lo que os digo siempre, a Miguel cuando lo tenga montado yo le, le dejaré que ponga la publicidad y ni lo cobraré nada. A ver, ¿quién más quiere tomar la palabra? Y muchas gracias a Delso también por la aportación que ha hecho
4: Hola, don Luis. Buenas a noches.
0: A ver, Cate. Ah, espera, espera. Ha ganado Kate. A ver, Kate. Ha sido la primera que ha hecho hola. Venga, Katy.
6: Hola, ¿cómo está don Luis? Le, le, le hablo desde Ecuador.
0: Pues adelante, amiga. Preséntate para todos y, y haz tu aportación, tu consulta. Y los demás, Camilo, nos silenciamos. Porque si no, os tengo que silenciar yo. Y hasta que luego me acuerdo de volveros a quitar el silencio... ...porque si dejamos los micros abiertos... ...es un ruido de fondo constante... ...adelante Kate...
6: Hola, soy de Ecuador, Guayaquil... ...soy terapista respiratorio... Eh, ...del área de la salud... Eh, ...estoy aplicando ahorita... ...a un máster en Valencia... ...bueno, ya tengo un máster... ...bueno, tengo un... Eh, ...estuve en la lista... ...para, para aplicar un máster en Madrid... Eh, ...fui aprobada ahí... ...estoy ahorita aplicando otro en Valencia... Eh, estoy aplicando a un máster, es de un año, es también en el área de salud. Mi pregunta es, eh, ¿podría yo después llevar a mi hijo? Él tiene 10 años. Entonces, eh, ¿podría trabajar allá? ¿Alguien que sea de la salud y tenga alguna idea o me pueda dar una luz acerca del tema?
0: ¿Qué? Eh. Kate, a ver, la Hola. pregunta no, no, no la he entendido bien. Sí, en España hay mucho trabajo de tema de salud.
6: Ya, este, mi pregunta es si yo, estando, estando en, en España, podría hacer lo que es reunificación familiar. Solo tengo un niño de 10 años, entonces yo quisiera eh, poder llevarlo. Eh, no sé al cuánto tiempo yo podría llevarlo a él para, para, para que se quede... Bueno. Mis, intenc mis intenciones obvias son hacer una nueva vida ya.
0: Y cómo tienes pensado venir a España, con qué figura migratoria?
6: Ya, este, estoy aplicando a la, a una visa de estudio, por medio de una visa de estudio, eh, un máster en Valencia. Eh, también quisiera homologar allá mi título o, o, o me pareció ver un video vale, en el de acuerdo, que... no va, vamos
0: a lo importante a lo del hijo eh, ¿te estás asesorando a alguien para hacer la visa de estudios o te has visto los vídeos? o cómo lo estás haciendo?
6: ya, he visto los, los vídeos, estoy preparando todo antes de antes de comenzar a pedir lo que es mi visa de estudio pero, pero la no gran te está parte asesorando de... nadie, ¿no? No, 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 no.
0: Vale, porque me estaba asustando, pues si te estabas asesorando a alguien, digo, la han asesorado muy mal a esta señorita. Te digo, pues puedo eh, no te han hablado, si has visto los vídeos, Kate, no has visto eh, la figura del acompañante. No los has visto bien, o con boli y papel. Si tú vienes con una visa de estudios a España, tú puedes traer la, a lo que se llama la figura del acompañante, que puede ser tu hijo. Por ejemplo, de 10 añitos. Y lo puedes traer contigo en el mismo vuelo, en el mismo viaje. De hecho, es muy sencillo. Tú pides la visa de estudios y, y cuando te la prueban, es entonces cuando se pide la visa del acompañante o acompañantes. Y, y si te la han aprobado a ti, la otra es súper fácil que te la prueben Simplemente hay que demostrar un poquito de dinero, el 75% del IPREM. Enseñar, no dárselo a nadie con eso te puedes atraer pues te puedes traer a tu hijo de una
6: eh, no hay ningún problema legal o, o, o hay algún tipo de, de trabas si, y por ejemplo o sea, yo estoy divorciada del papá pero estoy segura de que el papá me va a dar toda la libertad ya que la abuelita de él está o sea la mamá de él está acá en Madrid o sea, no habría, no habría ningún problema migratorio si se tratara de él, que es menor de edad. Ah, bueno, obviamente tendría que llevar la autorización de él.
0: Exacto. Tú misma te lo has respondido lo que te iba a decir. A ver, una cosa es la, la visa de estudios y la visa para los acompañantes, que puede ser el hijo. Y otra cosa es la autorización de un menor de edad para viajar por los dos padres, que es lo que te pedirían, claro. Muy bien dicho, Kate.
6: Bueno, me ha dado un alivio saber de que podría ir con mi visa de estudios llevando
0: a mi niño. Sí, sí, pero eso está dicho en los vídeos. Por vuestro interés, los que vayáis a venir a España, incluso los que estéis aquí, por vuestro interés, no estamos cambiando el, el fondo de pantalla del iPhone, ¿eh? Fíjate que ahora Kate no hubiera intervenido, no hubiera estado igual deja a su hijo ahí y se tiene que esperar una reagrupación a que pase un año aquí ella separada del hijo está, está en los vídeos que he hecho. bueno y también para eso hacemos este conversatorio todas las semanas es muy importante que se lo digáis a, a, a más personas pero luego hay que hacer la tarea que decimos, por vuestro interés por vuestro interés, por el de tu hijo tu hijo puede venir perfectamente con una visada acompañante viene contigo en el mismo vuelo y lo que va a necesitar, eso sí, la autorización del, del papá para poder venir a España, claro. Eso es, pero eso es aparte. sí, claro. ¿Vale? Hola, don Luis. Buenas, más, Kate? Hola, don Luis. Me he quedado ver,
7: la muy
0: que ha dicho, hola, así. don Luis, buenas tardes, porque no ha dejado responder a Kate. No tienes más, ¿no, Kate? Pues venga, la que dijo, hola, don Luis, buenas tardes.
8: Hola, yo dije eh, Hola. Eh, Claudia...
0: Eh,
8: de, soy de Mendoza, Argentina eh, Nosotros
3: queremos eh, Con una familia amiga Poner un negocio allá de A ver, no sé quién estaba hablando Pero sea, sea
0: Yo por lo menos ya no
7: oigo a nadie Hola amigo Luis Adelante, venga
3: Ah, venga. No
7: ah eh Mego Luis, fíjese, una pregunta eh, la estancia por estudio computa para residencia o sea la, la, la visado por estudio computa tiempo para residencia eh, en, en contraposición con la estancia
0: a ver, buena pregunta porque hay una leyenda urbana por ahí que madre mía con los grupos tóxicos y la gente tóxica la visa de estudios o la estancia de estudios, que son similares, la única diferencia es que la visa se pide estando fuera de España y la estancia se pide en España, por lo demás es lo mismo, no son residencias, le llaman estancias. Entonces, como no son residencias, pues no computan para la nacionalidad. Sabéis que un, un hispanoamericano que lleva dos años... Residiendo en España Si quiere Puede pedir la ciudadanía española Ojo Un hispanoamericano Un chino Un marroquí Tiene que tirarse 10 años Residiendo en España para poder pedir la nacionalidad El chino, el japonés o el marroquí O el senegalés Pero un hispanoamericano Solo necesita Dos años de residencia Ojo, Pero no de estancia entonces, la visa y, y, la, y la visa de estudios, la estancia de estudios, como son estancias, no computan para la residencia. Pero sí computan para el arraigo. Delgado, que hay leyenda urbana ahí con esto. Dime, dime, repregunta.
7: Sí, no, eh, tenía esa duda porque eh, se hablaba pues de... De la visa por estudio, el tiempo que uno vaya a hacer el, eh, un máster, un estudio de X eh, de cuarto nivel en adelante. Y eh, pensaba yo pues que al estar allá y pasar más del año, me eh, pudiera obtener por esa vía de residencia, eh, con motivos de esos estudios, eh, eh, la opción a la nacionalidad.
0: No te está computando directamente para la nacionalidad, como te digo, delgado, porque no estás residiendo técnicamente, como le hablo el lenguaje ¿no? que usa extranjería, estás, estás en una estancia. Ellos suponen que no estás residiendo, es una estancia, vamos a, a ceñirnos a ello. Entonces, directamente no te está computando los dos años para la ciudadanía, pero sí te está computando para que luego pidas una residencia, por arraigo. Porque si sabes que llevas dos años aquí y me has trabajado seis meses, podrías pedir un arraigo laboral.
9: Mm.
0: O si llevas aquí tres años, puedes pedir un arraigo social. Y ahí da lo mismo que hayas estado con residencia o que hayas estado con estancia. Para eso sí te computa, que es donde está la, la leyenda urbana esta. Para eso sí. ¿Vale? O sea, el, el tiempo que estás aquí en España te, eh, lo estás viviendo. Ahora, no te está valiendo para la ciudadanía directamente. Pero si tú luego te pillas una residencia y estás dos años con una residencia, y ahí sí puedes pedir la nacionalidad. No Don no sé si Luis, buenas esperaros. tardes.
7: Vale, amigo. Gracias.
0: Pero esperad un segundo, que acabe delgado. Esperad que acabe delgado. Vamos a ser corteses y educados. Queda algo más delgado. o, o repregunta si quieres, porque... Esto es súper recurrente, ¿eh? esto lleva años, esta duda que tienes.
3: Sí,
7: eh, eh, esa, esa recurrencia se debe a que los robasueños, como bien se define aquí en el grupo, eh, suministran una y otra información distinta y entonces eh, la verdad que eh, uno siempre tiene esa duda, ¿no? pero eh, eh, por lo general ya yo creo que ya con esto que hemos hablado yo, yo lo tengo un poco más claro luego en la casuística veremos qué va surgiendo gracias a no, todos pues va a
0: surgir delgado lo que te estoy comentando porque efectivamente los robasueños parece que te vienen a decir que si estudias con visa o con estudios o sea con visa o con estancia que te, que te olvides de pedir una nacionalidad y es que no es así es que no es así eh la puedes pedir luego tranquilamente. Lo que no te está computando ese tiempo, oye, para el que tenga mucha prisa en hacerse ciudadano español, pues hombre, sí. ese pues A lo mejor si se viene con una visa no lucrativa, eso sí es una residencia. Si tiene el dinero para enseñarlo, mira, que se venga directo con una residencia y a los dos años se pide la nacionalidad. Súper rápido. Pero sí. eso no quiere Ahora, decir que el que venga, Delgado, que el que venga a estudiar Mm, eh, no vaya a poder luego hacerse la nacionalidad. A lo mejor es que no se la va a hacer en esos dos, en esos dos años que está estudiando porque está como estancia, pero si sí le está computando para pedir luego el arraigo o te doy otra solución, un estudiante, me da igual con visa de estudios que con estancia de estudios, que lleva tres años estudiando en España, que lo ha ido renovando, ya es que no tiene ni que pedir el arraigo social, lo suyo es que luego... Cuando llevas los tres años, como ya estás en España, como tú bien dices, aunque hayas estado en estancia, tú has estado legal, cierto, no puedes pedir la nacionalidad, pero has estado legal, has podido conducir, has podido trabajar tus 20 horas, etcétera, etcétera. Y cuando, cuando pasan los tres años, tú puedes pedir el primer permiso para residencia y trabajo. No es necesario mm. ni el arraigo social. Y ya ese primer permiso sí es residencia.
7: Entonces te estás dos
0: añitos luego con ese permiso y ya puedes pedir la ciudadanía. Tampoco había tanta prisa, ¿no? Pero o sea, claro. que sepáis un poco el camino.
7: Sí, ¿vale? yo preparándose, yo preparando sí, esa opción, fíjese que yo estoy haciendo ahorita lo que es la solicitud de NIE por el consulado de Caracas, yo estoy aquí en Venezuela. Entonces, bueno, nada, ya eh, eso sí, te otorgan la cita muy rápido. Es una especie de solicitud que se hace ante la página, una dirección que ellos dan. Y entonces, al siguiente día que yo la, la solicité, me la otorgaron. Fui para allá con mi pasaporte, se pagó la tasa que no, no pasó de, de 10 dólares, o sea... 9. Eh, tanto, y bueno, quedaron en, en, en avisarme eh, por vía telemática a mi correo para ver la respuesta de, de la solicitud del NIE. Bueno, eh, dependiendo de esto, iré, pues ya como he estado viendo, el amigo Gustavo que no identifico, no recuerdo dónde es él ahorita, a, a hacer el otro paso que sería la solicitud del certificado digital.
0: Exacto, no, pues veo que estás haciendo la tarea muy bien, que estás. Eh, por cierto, el consulado de Caracas eh, va muy bien por los testimonios que estáis dando. Está funcionando bastante bien. Pues también hay que decir sí, flu que
7: fluye, fluye en realidad muy bien. Eh, lo único es que si no lleva los, los recaudos tal cual como ellos exigen, ellos allí prácticamente tienen que reprogramar cita y cumplir que es lo elemental pues para, para este tipo de solicitudes. Pero sí está fluyendo muy bien.
0: Pues no eres el primero que lo dice y me alegro que, que esté fluyendo también ahora. Y efectivamente, la, la, lo que te han cobrado por el NIE es la tasa que cobran aquí en España, es, es eso, 9.75, creo que es una cosa así pues sí.
7: Así es. Bueno, no le quito alegro. más tiempo y le doy paso a, a los otros amigos que tengan otras inquietudes y yo después más adelante estaré comunicándoles para ver cómo va el proceso del certificado digital.
10: Don Luis, buenas tardes.
0: Hola, disculpen, no yo también señor, tengo algo con el estudio. A ver, venga, hablar? Valentina, te hola, toca. Una consulta. A ver, a ver, Quiero esperar, que, que le toca a Valentina cómo Figueroa. Preséntate, de, de dinos dónde estás. Barcelona. Los demás nos silenciamos, para que no haya ruidos de fondo. Venga, yo también me silencio. A ver, Valentina, venga.
11: Ah, hola, bueno, yo también tengo dos preguntas sobre el estudio.
0: Pero dinos primero Por quién nombre. eres, dinos primero quién eres y dónde estás. Y ah, así bueno, todos.
11: Sí, bueno, Porque es que la audiencia sí, bueno, que os oye bien, luego bien, en
0: Spotify oye unas voces, yo a algunos ya os conozco, pero ellos nos conocen. Venga.
11: Ok. Bueno, soy Valentina Figueroa, vengo de Venezuela y vivo, estoy viviendo ahorita en Badalona, La Salud.
0: ¿Cuánto llevas, más o menos, en España?
11: Ah, bueno, hace un rato habló mi mamá, llevamos un mes.
0: Pues adelante. Bienvenida. Bueno, a bueno.
11: Ah, gracias. El día de mañana, el día 13, tengo una cita para homologar mi título de bachiller. Pero lo que quiero preguntar es que si yo voy a pedir el asilo, ¿eso me afectaría en un futuro, si yo quiero estudiar, me afectaría tener la residencia y luego la nacionalidad?
0: Vamos a ver, porque me hago un pequeño lío. Por un lado, homologar y luego residencia... A ver, tú puedes homologar lo que quieras, Valentina, y pedir asilo, ¿vale? Y bueno, tú y cualquiera. No son cosas incompatibles, ¿vale? Igual que uno puede sacarse el NIE y venir de turista, o uno puede sacarse el NIE y pedir asilo, ¿vale? No son cosas incompatibles, o uno puede homologar sus estudios y pedir asilo. ¿Vale? Eso no es incompatible. Se puede hacer perfectamente. ¿Vale? Una cosa es... el nieve, Bueno,
11: y tengo otra pregunta. Eh, a ver... Uh, bueno, Pero no
0: te he respondido a la primera que has hecho. Porque es que, que
11: estoy en la universidad y sí. me tienes pensada
0: Tenías luego, decías que si puedo pedir asilo, que si la nacionalidad... A ver, repite esa pregunta como era, porque la, como la has mezclado con lo de la homologación.
11: Uh, bueno... Si yo pido el asilo, ¿puedo estudiar en una universidad? Sí. Ok. Y esa no se vería como estudiante, sino que se vería como una persona que está residiendo en España y podría optar para la residencia. No, y luego la
0: no. Si tú pides asilo, eh, estás, como le decía antes a Delgado, estás eh, en estancia también. Una persona que ha pedido asilo protección internacional está en estancia en España, no le está computando ese tiempo, no le está computando para la ciudadanía ¿vale? Okay. eso no quiere que no, lo mismo que le he dicho a Delgado se aplique ahora a tu caso, no quiere decir que porque pidas asilo nunca vayas a poder ser española, no pero el tiempo este que estás esperando tu resolución de asilo todos los que estéis en esa situación ese tiempo no es residencia, no lo entienden como residencia, lo entienden como estancia, como el que está estudiando, para que nos entendamos. Estás en España, pero no estás bajo una figura de residencia. Entonces, no te está sumando ese tiempo para pedir la nacionalidad en este momento. Eso no quiere decir que en el futuro, por ejemplo, en tu caso, o el de tu mamá, vamos a poner que pedís asilo. Puedes estudiar tranquilamente, todo eso perfecto. Incluso puedes trabajar a los seis meses, vale, pero no es residencia, es estancia. Ahora, vamos a sí. suponer que te lo niegan y te dan, Ajá. como a los venezolanos a la mayoría, te dan, te lo niegan la protección internacional, pero te dan la residencia, en la misma denegación te dicen, bueno, se lo negamos, el asilo político, tal, pero como es usted venezolana, le damos la residencia en España por razones humanitarias. Ahí sí es una residencia, ahí empieza una residencia. En ese momento de la denegación, fíjate que parece algo negativo, como eres venezolana, te dan una residencia por razones humanitarias y es una residencia. Entonces, ahí sí empiezan a contar los dos años para hacerte luego ciudadana española. No okay, sé si me he explicado o te queda alguna duda, Valentina.
11: Sí, sí. Um, otra cosita. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para entrar a la universidad aquí en España?
0: Pues tendrás que superar la prueba de acceso a la universidad que quieras acceder que te, te contacta con la universidad generalmente pues te van a exigir pues eso que tengas aprobado el bachiller y hacen una prueba selectiva también no solo te hacen un examen de acceso y luego los requisitos que tenga cada universidad eso lo, el mejor consejo es que lo hables directamente con la universidad o universidades donde tengas un poco puesto el ojo
11: ¿Y tengo que reval revalidar algunas materias? O sea, ¿hacer materias que no vi en mi país? ¿O puedo entrar con mi título de bachiller en ciencias así tranquilamente?
0: Pues si te lo homologan, te lo homologan, te vale directamente. Si... Ah, ok. Eso ya depende de cada... que vas a empezar? De, de cero la carrera universitaria. Pues voy, sí. Eh, espera, que te va a decir algo Adelso. Mete cuchara Adelso. Eh, yo estoy haciéndole ese
5: proceso al hijo mío. Eh, una vez uno presente la documentación de lo que es la, que
3: dando, la homologación del
5: título para inscribirse en la universidad, eh, le recomiendo que solicite de una vez la planilla donde consta de que ya el proceso se inició. Con esa planilla puede inscribirse en la universidad mientras le sale el, el, la homologación del título de bachiller. Eh, ah, ok. Y con eso ya se, ya puede incluso inscribirse o para inscribirse en una universidad. Ese proceso se lo estoy realizando yo al hijo mío por acá, por Guadalajara. No sé cómo si, la, si eso varía la tasa que hay que pagar dependiendo la la comunidad autónoma donde se encuentre uno. No sé si varía, pero... Yo, por ejemplo, le pagué 50 euros al hijo mío y ya yo tengo mi planilla, incluso él está haciendo ahorita, está presentando la preinscripción. Pues. Está la preinscripción pre de, de la universidad.
3: No varía la tasa, yo lo homologué la semana pasada. Este, lo que sí te recomiendo es que lleve este, el empadronamiento que te lo piden. Yo estoy en Cataluña también. Y en Cataluña cambió algo, que yo cuando llegué en septiembre del año pasado, para homologar me pedían el certificado del EGB3. Y ahí no lo pude, me lo varía. Ahora no me lo pidieron. Pero la tasa no varía, es la misma. Y cuando presentas este, todos los papeles, te ponen un sello con el número de expediente, que eso te sirve para inscribirte en cualquier institución que te quieras inscribir después.
11: ¿Y qué papeles tengo que llevar? ¿El empadronamiento? Um, ¿Y qué más?
3: Empadronamiento, pasaporte, este, los... El estudio del bachillerato con, los, con las materias de los últimos tres años. Eh, no, lo, eh, perdón, disculpa. Este, cada país es diferente. Yo soy argentino, pero te digo lo que me pidieron a mí. ¿El empadronamiento va sí o sí? Sí. Como, como es venezolana, tiene que
5: llevar el título de bachiller autentificado, apostillado.
3: Y apostillado. Notas,
5: certifica notas certificadas, apostilladas, autentificadas. Sí. Pasaporte, empadronamiento.
3: Creo que eso, eso nada más tiene que llevar.
5: Señor Luis, una En
3: la página de la, de la generalidad, que ahí te dicen todos los requisitos.
12: Mario,
0: si es del tema, mete cuchara.
9: Ok, mire, este, yo tengo un sobrino que él estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, arquitectura. No sé cuál es el caso de la joven porque acabo de ingresar. Y... Ok, si tú tienes la, la primera, los primeros semestres, los primeros años, no sé dónde lo estás estudiando, sé que la Universidad Central de Venezuela tiene algún convenio, creo que con una universidad de Cataluña, y debes de pedir eh, en la UCB, si estás en la UCB, este, la, tu pensum de estudio, cuánto has cubierto, tu nota que has, que has tenido como récord, y de la misma manera no, apostilladas, ya, ya legalizadas ya, ya y todo. No
11: hay, no hay convenios, la UDO no tiene convenios. Tiene convenios con Estados Unidos y Alemania, pero no tiene convenios con España.
9: Pero verifica, la UDO pertenece a la UCB. Verifica bueno, lo de todas formas porque soy venezolano una, y mi sobrino una, lo hizo. Otra,
11: ¿no? Así que no lo sé.
9: Déjame hablar con mi sobrino a ver cómo lo hizo él, porque yo sé que la UDO es como una sede de la UCB en Oriente. Igual está la Lisandro Barrado en Barquisimeto y ese tipo de cosas así. Pero mi sobrino se fue así haciendo y le dieron cierta reválida de arquitectura de la UCB para Cataluña.
11: Ok, buenísimo. Um, yo le escribo en privado y usted ahí me dice, por favor.
9: Valentina, déjame primero contactarme con mi sobrino y yo te do, te, te doy la información para después darla aquí en, en el público abierto completo para que sea la, la colectiva.
0: Pues. Excelente. Gracias, Venga, señor Luis. Pues, muchas gracias a los dos. Eh. Bueno, y a todos. ¿Cómo se de, de, de Colombia? Mira, y, espera, nos silenciamos excepto Ana Rodríguez. A ver, de es Argentina. Esperar, esperar, esperar. Que le toca a Ana, que es la que ha Venga, Ana.
13: Quisiera saber cómo se convalidan las notas de bachillerato de Cali, Colombia, para hacer la visa, la, la visa de estudio.
0: Pues yo te... Eh, si alguien te quiere responder, que tome la palabra. Porque yo te mando para el vídeo que hicimos de homologación con validación que está ahí explicado. Y además con Colombia, precisamente. Pero si alguien le quiere decir la respuesta rápida, Ana que se la diga ahora mismo o calle Luis,
3: lo que tiene que hacer es homologar el título del bachillerato Este tiene que entrar y ver cuáles son los requisitos que te piden para homologar el título de Colombia y ahí bueno, puede hacer la estancia por estudio el visado de estudios si es que el visado, el estudio que quiere hacer te, te pide que, que tengas bachillerato o
13: sea, tú entras a lo que es este? De la página de, de España eh, donde te dice homologar títulos y tú buscas donde diga título de bachiller o secundario Ah, ok, muchas gracias voy a buscar entonces esta página y investigo, me meto por aquí y le voy contando salió, cómo va yendo a ustedes muchas gracias Dios les bendice a ver, ¿qué
0: quiere decir Camilo? que lleva ahí media hora Camilo Díaz, venga
12: Camilo, como no se te oiga mejor,
0: tengo que dar la palabra a otro, porque es que si se oye fatal, cuando mejor es el audio, venga. ¿Cómo se escucha ahí?
9: Don Luis, buenas. ¿Se
0: te escucha bien? Voy okay. a dar la palabra, Camilo. El que ha dicho Don Luis, buenas, ese se le oye muy bien. En un ratito te vuelvo a llamar.
9: A ver, don Luis, buenas.
0: Espera, no, no. Hay un nombre que ha dicho don Luis Buenas. No sé quién era. ¿Quién sí, así? yo, Ronald, Ronald, don Luis. Pues adelante, Ronald. Ronald. Venga, que se te... Venga.
9: ¿Qué tal? Saludos. Este, Le saluda Ronald de Perú. Este, don Luis, una consulta así breve, rapidita no le entendí muy bien eh, lo que dijo hace un rato de que qué es lo que sí sumaba para la residencia o desde cuándo o desde cuándo comienza a sumar para solicitar la residencia por favor
0: pues para la residencia suma suman las residencias valga la redundancia cuando uno tiene una residencia no lucrativa pues suma cuando uno tiene una residencia por razones humanitarias pues suma. Cuando uno tiene una residencia, por ejemplo, eh, para empleo, y, y, o sea, para residir y para trabajar, suma. Lo que no suma son las estancias. ¿Y qué son las estancias? Pues la visa de estudio, la estancia de estudios, cuando uno está pidiendo asilo. Esas son las que, las que no suman para, ojo, no suman para la nacionalidad, para pedir la nacionalidad. Que vuelvo a repetir, un chino son 10 años. La mayoría de vosotros que sois latinoamericanos son dos, ¿vale? Entonces,
9: Don Luis, y en, en es este que caso... Es hay mucho lío que... con esto, no
0: sé, yo lo veo muy claro. No sé por qué os liáis con ello. A ver, dime, Ronald, a ver es, si sacamos es que, luz es que, de esto.
9: Es que, claro, es que lo que pasa es que hay algo tan simple, pero un poquito complejo a la vez. El tema es que qué tan conveniente sea a, eh, solicitar el asilo o si no... ...estar solamente los tres años... ...y buscar el arraigo laboral o social... ...no, porque de repente... Bueno, mira, si ...te voy a decir cierto... una
0: cosa... ...a ver, ya que me lo pones aquí en la lengua... Ajá. ...cada uno de vosotros que haga lo que le dé la gana... ...vamos a hablar, claro... ...pero si yo fuera... ...venezolano... ...yo sí pediría el asilo... ...porque me lo iban a negar... ...y me iban a dar la residencia... ...por razones humanitarias... ...si yo fuera colombiano o argentino, salvo, vamos, que lo tenga súper, 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 que voy a ser de ese 2% que me van a dar, yo me buscaba yo me buscaba una visa o una estancia. Os hablo de lo que haría yo, que haced lo que os dé la gana, pero es que os digo una cosa, es que esto no es como hace dos años, que hace dos años pedías asilo, aunque fueras colombiano o argentino, se tiraban, se tiraban como yo he visto casos que se tiraban hasta tres y cuatro años en responder. Y claro, respondían en tres o cuatro años, pues te pedías ya un arraigo social. Pero es que de un año para acá están respondiendo antes de los seis meses. En muchos casos, para que la gente no le haya dado tiempo a poder trabajar y por lo tanto a pedir la medida cautelar de seguir trabajando. Entonces. Si soy venezolano, sí, sí lo pediría, sí o sí, porque me dan la residencia por razones humanitarias. Pero si no, muy claro, muy claro, muy sustentado lo tengo que tener porque, porque je, me lo van a denegar muchas veces en, en lo, antes de los seis meses y, y me devuelven, digamos, os devuelven al punto de partida. A ver, no se, no se expulsan, nos echan, salvo que uno sea un delincuente, no van no a echar a nadie. Te ponen la carta, pero no te montan en un avión. Pero es que como, es como volver al punto cero. Es como el que está jugando al parchís y no sé qué, y te vuelves a la casilla de salida. Te encuentras que te has llevado cinco meses y que te quedas irregular. Y vuelves como para atrás. Mm, valorarlo, valorarlo. Siempre os he dicho, el asilo no es una figura migratoria, eso ya está claro. Lo puedo sustentar muy bien, muy bien. Pensar que es que lo están denegando. La, al 90%, 90 y tantos por ciento lo deniegan. Entonces, dejando de lado un poco a los de Venezuela, que le dan la residencia por razones humanitarias, el resto tenéis que valorarlo muy bien, porque tal vez es más interesante, eh, pues es un aviso a una estancia. Y si no, pues la, es que te lo van a negar y te vas a quedar irregular. Si me ¿Qué opináis de esto? Venga, ¿qué opináis? Hola, don Luis. Hola. El que quiera opinar de este tema que tome la palabra.
3: Don Hola, Luis, don este... Luis.
10: Yo, yo
5: creo, yo creo que este, hay una pequeña confusión con lo que es la nacionalidad y la residencia. Hay mucha gente que está confundiendo una residencia con la nacionalidad. Y usted lo está explicando, o sea. Sí.
13: Es que tiene que primero ser residente, pero después tener Si no,
14: como los tiempo de residencia, no se puede tener Por
3: eso,
0: es muy Oye, ¿quién era el que estaba hablando? ¿Adelso o quién era el que hablaba? ¿Por qué?
5: Yo yo estaba explicándole, estaba explicando porque la gente está confundiendo lo que es la
0: residencia con la nacionalidad. Estoy Entonces, de acuerdo contigo. Muchas... Puede ser ese... Pero dime tu nombre, por fin. Adelso Ah, perdóname Adelso, es que te he sin querer No sabía que eras tú el que hablabas Los demás nos... perdóname. no. Perdóname eh, Estoy de acuerdo con Adelso con, uh, Se confunde la residencia con la nacionalidad La nacionalidad es un español Un
3: español, eso es la nacionalidad
0: Y
5: entonces, ¿qué es lo que, es lo que pasa? La, las personas están confundiendo La nacionalidad con la residencia Mire, Si usted tiene dos años Con una residencia usted puede optar a una nacionalidad siendo de, de, de Latinoamérica, siendo de los países ibéricos, perteneciente a lo que es a, a los países ibéricos. ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Que para optar a una residencia tiene que tener unos estatus, o puede ser con, con, una, con, con una visa de estudiante, o puede ser con un estatus de estudio. Eso suma para obtener una residencia o por vía arraigo laboral o por vía arraigo social. Y una vez que usted tenga esa, esa residencia por arraigo laboral o arraigo social, es que puede optar los dos
0: años para obtener una
10: nacionalidad.
0: Pero no hay que confundir nacionalidad con residencia, efectivamente. Exactamente, no hay, no, hay que confundir, no hay que confundir la residencia con la, que, con la nacionalidad. Que a efectos prácticos la nacionalidad, la diferencia con una residencia, es que os permite votar a los políticos.
10: A efectos prácticos, digo yo. O sea, bueno, y que no
0: hay que estar luego con tanta renovación y tanta historia, pero... Yo lo que ha dicho Adelso, me, me allano, no todo lo que ha dicho, si sirve para dar luz, ahí ha, ahí ha quedado. A ver quién toma la palabra, venga, el primero. Pablo ¿cómo está? El que, el que ha dicho a lo yo, yo, Luis, yo. ha ganado el que ha dicho a lo Luis, Luis. alguien ha dicho Hola, a,
4: lo a lo Luis. Luis. me tiene...
0: Ha sido John Leonardo, el que ha ganado. Venga, John Leonardo, Luis. nos silenciamos todos y estar atentos al siguiente pistoletazo. Venga, John, Leonardo.
4: Hola, hola, don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido?
0: Saludos cordiales. Eh,
4: don Luis, le iba a hacer una pregunta.
0: Eh, Pero dinos dónde estás, John Leonardo, que, que, que muchos no lo sabrán.
4: Eh, ¿Y de dónde eres? Don Luis, eh, soy de Colombia, estoy aquí en Madrid. Eh, ¿Te acuerdas? Estuvimos en, en la audiencia, ahí donde ahí
0: donde, donde sí, 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 me acuerdo. ¿Cuánto llevas vale. ya aquí, más o menos, en España? Para que ellos lo sepan. Yo lo sé, pero ellos no.
4: Eh, voy a cumplir eh, en enero tres años, don Luis.
0: ¿Y qué tal van las cosas? ¿Sigues con lo de los autos, aquello que me contaste? Sí, señor. Yo... Sí,
4: señor, todavía.
0: Cuéntaselo un poco a ellos, para inspirarles, porque yo te vi muy bien, amigo.
4: Sí, 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 gracias a Dios desde que llegué me ha ido muy bien, eh, llegué y al mes de estar acá pues empecé a trabajar como te conté y, y hasta el día de hoy sigo sí, con la misma empresa, muy bien ya eh, tratando de, de cumplir eh, los dos años laborando y, y ya para optar por el, el, la residencia por, por arraigo laboral. Eh,
0: Enhorabuena.
4: Pues, señor, llevo ya, me... cuatro, llevo ya, voy para la cuarta tarjeta roja, pues no me definen todavía si, si me entro al proceso de, como tal de, de protección internacional o me siguen renovando, pero la idea es que cumpla ya la que voy a, a renovar ahora en agosto y, y, y ya con esa pasaría hasta enero para solicitar el arraigo laboral.
0: Fíjate que, curiosamente, a ti, John, no te lo han denegado, ¿verdad?
4: No, señor, no. Yo pedí la protección en el aeropuerto. Como te conté, yo soy defensor de derechos humanos. Ah, sí. Eh, sí entonces, sí, sí, pues, contaste, yo creo sí. que debido a eso... Debido no a eso no
0: te, me... te, lo te lo dieron allí en una, a la una, de una. Al
4: otro día tenía mi tarjeta roja ahí mismo en el aeropuerto. Me entregaron todo con las credenciales que traía y eso pues, eh, me sirvió mucho. Eh, y hasta Te la jugaste el momento...
0: ahí en el aeropuerto pero ya saliste digamos para trabajar directamente no John
4: sí señor sí señor sí, señor. Sí, señor y hasta, pues el está, hoy, pues, oh. pues,
0: hasta el día de hoy pues hasta eh, día de hoy pues yo así ese proceso no
4: lo mando y y pues la idea es cumplir los, los dos años y pedir el el, el artículo laboral
0: pues te lo van a dar, o sea, has trabajado de eh, seis meses, los has trabajado ya, te falta ya y ya te queda poquito, ¿no? Para los dos años.
4: Sí, señor, en, en enero cumplo los dos años y, y prácticamente trabajando con contrato de, de 40 horas y... Hombre, estoy muy bien en la empresa donde estoy trabajando.
0: Pues seguro que, lo va, que te lo van a dar Porque lo cumples todos los requisitos Y, y nada, yo darte la enhorabuena John, de verdad Aquel día me pareciste una persona Súper luchadora Y echada para adelante y, y bueno, y aquí están los hechos Si quieres sí, preguntar algo O aportar algo más, lo que tú quieras, amigo Sí,
4: don Luis, le quería hacer una, una pregunta eh, Mi hijo Tiene Él llegó primero que yo, yo lo envié a a él aquí a Madrid desde el año 2019, diciembre del 2019, y empezó a estudiar. Y a este momento me cumpliría en diciembre de este año, que va a terminar eh, los tres años. Él está en el mismo proceso mío y, y no sé si a él ya podría optar por una residencia con el tiempo que tiene o tendría que esperar los tres años para solicitarle la residencia. ¿Hombre?
0: No, no, no. Hombre, habría que... Podrías pedirle un arraigo social en el momento que lleve los tres años, John.
4: Antes eh, físicos no. Físicos en España.
0: Antes no. Antes no. Son tres años. Ya. De, en el momento que lleve tres años y un día. Ya la puedes presentar. Antes no.
4: Ya, pensé que como estaba estudiando eh, su bachillerato, y pues pensé que de pronto podía optar por alguna... ...tipo de residencia, pero... De igual no, quieren
0: ahora modificar? Ya sabéis que hay un borrador... ...hay un borrador, pero es un borrador... ...no es ley todavía, es un borrador... ...ahí van a hacer una especie de arraigo... ...para el que estudia... ...pero no está todavía, John... Eh, si, lo, ...si lo aprueban, cuando lo aprueben... Ahí, ...ahí vais a ser los primeros... ...lo vamos a debatir en profundidad... ...a día de hoy, ¿el arraigo sería el arraigo social para tu hijo?... Y es que si lo presentas antes de los tres años, porque hay gente que dice, no, y me queda un mes, lo puedo ir presentando ya. No, porque te lo deniegan en ese caso por, por el plazo, te lo inadmite, mejor dicho. Entonces, eso sí, cuando lleguen tres años y un día, sí. Oye, que antes sacan el arraigo este de estudios que está en el borrador, pues eso os vamos a avisar, pero es que es un borrador. Entonces, mientras no sea sí, señor. más que un borrador, no es papel mojado todavía, ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras, tu hijo está bien, ¿verdad? Porque él pues uuuh, sí
3: y todo sí, claro, bien. O sea, claro. claro, claro, él
4: en ese momento está estudiando, ya termina, ya mejor dicho, se gradúa y, y para eso también está jugando fútbol, que como te conté. Es un chico sí, que me acuerdo, en, me
0: acuerdo, efectivamente, sí, sí. En ese momento hace parte de la plantilla del Rayo Vallecano,
4: eh, súper bien. O sea, quiero que tenga su presidencia rápido porque le ha frenado un poco salir un poco más con lo del fútbol por, por la residencia pero en este momento estamos bien gracias a Dios este país nos ha atendido muy bien y, y hombre, ojalá que todas las personas que llegan y, y hacen las cosas bien y, y, y ajustándose uno a, la, a las leyes de este país pues uno sale adelante eso es lo mejor que uno puede hacer acá
0: Así es, John, Hola, pues, yo... Te agradezco la buenas intervención tardes, porque eres un ejemplo. Buenas tardes, ejemplo buenas tardes, seguir, mi
10: nombre es Adelmi. Buenas tardes, Don Luis, ¿cómo, ¿Cómo está tardes, Mi nombre es Desde Argentina.
0: A ver, nos silenciamos todos y ahora doy el pistoletazo. Un saludo, John, un saludo.
4: Vale, vale Don Luis, que esté muy bien. Un abrazo fuerte, sí, Dios,
0: lo mismo, don amigo, don cualquier cosa ya sabes dónde estamos, ¿Vale? Sí, señor.
4: Vale, don un abrazo, Luis, un saludo, amigo. Saludo, Saludos
0: bien. a tu bien. familia. A ver, vale. el primero que salude, venga. Buenas tardes. Buenas. buenas tardes. La dicho buenas, buenas tardes ha ganado. ¿Quién ha sido? Hola. Hola,
8: buenas
0: buenas tardes. Clemente. No, Elías, Elías. Elías. No, era, antes era la... Venga, va a las Islas Canarias esta <risa> y luego va Elías. señor.
10: Rapidito, rapidito.
0: Oye, no reveléis, ¿eh? A ver, las Islas Canarias y luego va Elías. Venga.
10: Buenas tardes, don Luis, gracias. Le habla a Clemente desde Venezuela.
0: Pero ahí ponéis Islas Canarias España.
10: Sí, porque mi padre es de Islas Canarias España.
0: Ah, bienvenida.
10: <risa> Hola, ¿cómo está, señor Luis? Este, eh, mi pregunta es la siguiente. Soy venezolana española, mis hijos son mayores de edad, tengo planificado viajar el 23 de septiembre, ya tenemos boletos a las Islas Canarias y quiero hacer los papeles a mis hijos mayores de edad. ¿Qué tiempo me puede llevar eso, don Luis?
0: Pues mira, de, es que no, de plazos yo no estoy muy puesto y depende de qué papeles le quieras hacer a tus hijos,
10: una. Pero... La... Dime, dime. Que sacan españoles.
0: Vale, pues no, yo no sabría responderte ahora que, cómo están los plazos, pero bueno, no ah. te agobies porque si tú eres española, tus hijos van a ser españoles, sí o sí, o sea que nadie les va ni a echar ni, ni nada, es un proceso burocrático... De papeleo, no, no, es que te podría decir que si unos meses, que si no sé qué, pero me lo estaría inventando. No sé cuánto están tardando en Canarias ahora eh, los registros civiles y eso. Si alguien lo sabe, que se lo diga. Por
10: favor, por favor. Tengo ya todo apostillado, tenemos todo arreglado para solamente viajar en septiembre. Eso,
0: eso es muy bueno, que toda la tarea que podáis traer ya hecha. Todos. Siempre avanza, que luego uno aquí está un poco con, como están en, está en, en, en algo nuevo, en un escenario nuevo. Bueno, si surge, yo te lo digo en cualquier vídeo, en cualquier sitio. Sí.
10: Gracias, bendiciones, sí. lo quiero mucho. Sí.
0: Señor Luis. A ver, que Mario ver, te quiere aportar algo. Espera, que luego le he prometido a Elías. A ver, Mario, apórtala si quieres a tu compatriota.
9: Con la compatriota, con la colega venezolana. Si ella puede, si está aquí en Venezuela y puede hacerlo desde la, los consulados, yo creo que de una vez lo puede llevar con. No, porque son mayores con, con... de edad, Mario. Ah, ok, ok. No, pensé que eran menores de edad, por eso lo no, estaba Mario. diciendo. Son mayores, Mario. Ah, ok, bueno, disculpe y. y
0: no, tranquilo. Gracias. Y ahí sí no sé cómo... no, Mario, muy buen aporte, sí. porque habrá quien los gracias. tenga menores de edad, que lo escuche luego el podcast. Está bien. Okay. Muy buen aporte okay. también, aunque no haya sido el caso de ella. Gracias, don Mario. Bueno, gracias, feliz tarde. Luis. Feliz tarde. Hola. Un saludo. Hola. A ver, le tocaba a Lías. Elías. Elías. A
4: Buenos,
5: buenas tardes, don Luis. Gusto escucharlos. Buenas tardes a todos los prilines. Vengo siguiéndolo ya casi un año. Eh, mi, mi inquietud es, como yo ya viajo en septiembre, 15 de septiembre, debo estar allá, eh, quiero sacar acá el, lo que es el nie en mi país, del Perú, pero quería buscar un centro de estudio para poder eh, tener, digamos, eh, la razón, el motivo para poder sacar el nie, pero un centro de estudio que tenga, que sea de banistería, no, de banistería y que pueda tener la posibilidad con eso de sacar la estancia de estudio.
0: Bueno, pues mira, pregúntamelo luego escrito ahí en el grupo. Escríbelo y pero dime también en la zona donde quieres estudiarlo, la zona geográfica de España, sí, sí, y te lo y te buscamos una listita con los administradores. Vale,
9: oh, okay, vale tienes muchas que decir gracias. que se
0: banistería y en tal zona de sí, España, sí. en donde sea, y te lo buscamos. Ahí tenemos el buscador de centros, pero es un poco complicado a veces que lo manejéis, ¿no? No, no está muy a, no, o sea, es el que hace el estado es el propio del Estado, el buscador ese pero vamos, tú recuérdamelo ahora escrito, escríbelo ahí ahora si quieres y dime la zona y te lo buscamos te buscamos un par de días Muchas gracias,
12: gracias.
5: Noche,
0: don ¿Sí? ¿Sí? Luis Buenas noches, don Luis Venga Adelmín y luego va Yubi venga Adelmin. Por fin, por fin
14: Bueno, mi nombre es adelmi soy de Venezuela pero estoy viviendo en Argentina Yo fui al consulado de acá para solicitar el NIE por el motivo fue para comprar una vivienda, pero no me lo dieron porque me dijeron que tenía que tener algún soporte de España. Entonces le iba a consultar qué podría yo hacer, porque nosotros nos vamos en octubre, pero vamos a pedir asilo. Entonces quería agilizar lo del NIE por acá, pero me, pusieron, me dijeron que no, que tengo que llevar como un soporte de, de España, donde me están diciendo que, te, que necesito el NIE. Y bueno, quería una
0: Hombre, recomendación. Hombre, pues yo, a ver, eh, si os ocurre algo decirla también, pero vamos, yo hablaría con alguna inmobiliaria en España, que hay muchas, pues ya si vas a comprar la casa un poco de la zona donde te la quieras comprar, un poquito tal, y les pediría el favor que te hagan una, un email diciendo que necesitan tu NIE para ir iniciando los trámites o algo así. Motivo más que válido. Pues no,
14: claro, claro, y si, y si no, no compro la, la, la casa, porque lo que quiero es tener el NIE, yo puedo usar eso si luego para no el asilo, me va casa, a traer... No la a compras, a ver que
0: pidas el NIE no te obliga luego a comprar la casa, o sea, son ah, cosas
14: distintas. Okay. ¿Y, puedo, y puedo solicitar mi asilo.
0: Sí, claro, lo, joder, lo he dicho. Esto de los grupos tóxicos, de verdad, antiguamente solo no estaba en Facebook, ahora se han venido para Telegram. Están, por un lado, los de las inversiones y, por otro lado, los que meten bulos. Pedir el NIE no te quita para que pidas luego asilo o para que vengas de turista. Para nada. Lo que va a pasar, si luego pides asilo, pues van a ver que ya tienes el NIE porque te querías comprar una casa por lo que fuera y ya tienes el NIE y vas a tener el mismo NIE toda la vida. Y si vienes y pides asilo y no tienes NIE, pues te dan un NIE cuando te dan el asilo. Cuando te tramitan la solicitud, mejor dicho. Pero no, no es incompatible para nada. Porque tú te puedes pedir, planear, comprar una casa. Y, y una vez que estás en terreno seguro aquí en España, pedir el asilo. No, 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 no tiene nada que ver. Okay. No, no te preocupes por eso. Okay. Vale. Bueno, y habla con gracias. un inmobiliario que te lo diga por escrito. Que necesitan el okay. NIE para pa abrirte la ficha de posible cliente. O como ellos lo vean. Vale. Ok, perfecto. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Saludos. Yubi, venga, Yubi Store, venga, te toca. Yubi Store, se te oye muy mal, ¿eh? A ver. Bueno, ah, pues el primero que diga, que a Yubi no se la oye. Venga. A Yubi no la oye. Freddy, te toca.
8: Hola, don Luis, miren, soy Claudia, o sea, mi marido es Freddy. No, nosotros que estamos con un matrimonio somos de Argentina, Mendoza. Eh, queremos emigrar, eh, primero se iría mi esposo con mi hijo y él quiere estudiar comunicación porque él es relator deportivo. Y quisiera saber de las universidades y todo eso, de lo que hay allá. Y otra cosa, con mi amiga queremos hacer un emprendimiento porque ella es de protecista dental que yo empecé a ver su video hace dos semanas, me encantaron, le felicito. Eh, usted no es roba sueños, porque en los grupos de Facebook todo directamente nos tiraban todo abajo. Y acá nos dio la iniciativa como para volver a empezar de nuevo en esto. ¿Me
0: escucharon? Sí, sí, sí te, te hemos escuchado muy, muy claramente. Pues mira, pon Prisline Emprender. Prilina Emprender y te salen ahí tres o cuatro vídeos que hemos hecho con, con algún letrado, con alguien que ha venido aquí a emprender. Te salen Por varios mí. casos distintos que tendrá, cogerás buenas ideas, ¿vale? Eh, de hecho, el borrador este que están preparando, lo que quiere apoyar mucho es el emprendimiento, precisamente. O sea, cada vez va a ser más fácil que emprendáis, que montéis negocios en España. De hecho... Pues ninguna de las cosas que están en el borrador, ojo, es borrador, no es ley todavía, puede cambiar, ¿no? Pero una de las cosas es que cuando alguien quiera emprender un negocio en España, que ya no le pidan el dinero necesario, enseñar el dinero necesario para montar ese negocio, lo que siempre hemos hablado, que sí lo piden a día de hoy, ¿eh? Si, por ejemplo, vas a pedir una, vas a montar una consultoría por Internet, pues el dinero es muy barato. Para una consultoría por Internet no se necesita mucha sí. inversión, nada más que el conocimiento que uno tenga de lo que vaya a asesorar. Pero, por ejemplo, el que va a montar una cafetería, pues necesita más dinero, ¿no? Para demostrar que va a poder tener un local. Bueno, pues todo eso lo van a quitar. Y ahora
8: quitar. estuve escuchando sobre lo, el bachiller, ¿no? porque a mi marido le gustaría también terminar eso y ya si se puede hacer allá también y lo que estaba este eh, eh, o sea, estoy aprendiendo ahora con todo porque nos habíamos decaído mucho sobre esto, ahora lo volvimos a levantar de nuevo porque acá Argentina, no sé si hay algún argentino estará, cada, cada vez no podemos ni avanzar ni dos pasos y retrocedemos cuatro <risa> entonces este, y bueno gracias a ustedes eh, usted especialmente nos volvió a levantar el ánimo que encontré este video que me mandó una, una
0: es que como los seres humanos perdamos el ánimo, pues no sé ya dónde vamos. El ánimo tiene que estar siempre, siempre, siempre.
11: Sí, los astronautas,
0: sí. la NASA, tienen que saber no sé qué, no sé qué, pero como no tengan buen ánimo, no los seleccionan. No, Porque no un, y pesimista, ahora estamos... un pesimista no llega a la luna, por muy ingeniero que sea. Entonces, sí, no, ahora el ánimo el... es fundamental en esta vida para todo y todos vosotros sois, tenéis buen ánimo y, y, y ya está, y, y así me gusta. Que no, no, el ánimo... no
8: hay un pionero que nos levantan el ánimo y bueno, claro, primero,
0: primero.
8: Un gladiador
0: sí. tiene que tener lo primero, el ánimo en alto y pensar que va a conseguir las cosas. Y si no va a ser por un camino, va a ser por otro. Y si no, por otro, pues lo va a conseguir. Eso es Exacto. que tenemos que partir de ahí. Porque un pesimista, un pesimista que se quede en la cama viendo series, por favor. No, eso creo eh, no que Estamos no, todos no. de acuerdo, ¿no? O sea, es que eso es básico en la vida ya. O sea, no, Muy ya, bien. Vale. Pues para hacer la tarea. Hacer la tarea, poner Prislin entre Haciendo la tarea. Haciendo la tarea. Y aquí estamos todos los domingos, ya lo sabes. Vale. Me
8: encanta todo el grupo, le mando y que Dios nos bendiga a todos. Que podamos salir adelante. Pues, Así ahí,
0: ahí la y... Bueno, seguimos para adelante. Vamos para adelante. A ver, Luis Ortiz, ¿querías decir ¿cuándo algo? ¿cuándo? Don Luis, Luis Ortiz y si no, Yubi. Venga.
15: Don Luis, mi, eh, tengo una pregunta. Yo quiero viajar legalmente a España. Mi papá está haciendo un proceso de asilo. Allá yo tengo 21 años. ¿Puedo acogerme al asilo que él está pidiendo o tengo que
3: buscar otra forma de viajar legalmente a España? ¿Tienes 21?
15: Tengo
0: 21. Bueno, para viajar... Para viajar siempre tienes que venir entre, entre comillas de otra forma, claro, porque no le digas al, al del counter ahí en qué, en qué, en dónde estás. Yo vivo
15: en Colombia, pero quiero ir, quiero radicarme en España.
0: Vale, pero que siempre para viajar, por lo menos como turista, tienes que venir con los requisitos, ¿vale? Que te quiere decir que no vale al del counter ahí en Bogotá decirle, no, es que me voy a España a pedir asilo? No, no te va a dejar abordar, ya lo sabéis, sí, ¿no? Claro, claro. Tú tienes que venir como turista y luego ya, una vez que estás aquí, bueno, vienes ya saben los requisitos de turista, ¿no? Para alojarte un poquito, 100 euros por día, eh, hablamos de 1000 euros, vamos a poner, porque tú puedes venir para 10 días y luego quedarte hasta 90 días viniendo desde Colombia sin ninguna, sin ninguna restricción legal. Y luego, una vez aquí, pues ya, si tú consideras que debe, que, que, que ameritas para pedir asilo, pues puedes pedirlo. Yo con 21 años, a ver, si eres menor de edad, sí, vas dentro de tu papá. Si ya tienes 21, pues ya me haces dudar, ¿eh? Yo pienso que vas, eh, vas independiente, aunque te pueden meter luego en el grupo familiar... Aunque sé que para ciertos trámites migratorios sí que está en los 21 años la cuestión está, pero es que el asilo no es una figura migratoria. Entonces, yo pienso que vas un poco como independiente, aunque eso no quiere decir que tú en el relato, pues digas que eres padre y
7: todo. ¿Alguien
0: quiere aportarle esto a Luis? Señor. Buenas ¿Alguien gracias. le quiere aportar algo más a Luis? Luis, ¿tienes algo más? O paso eh, a
15: Yuki? Sí, pues yo vi un video que, que usted grabó con una persona que trabaja en una constructora acá para uno conseguir trabajo como peón o algo así desde acá y luego migrar. Pero el video es un poco viejo, no sé si aún pueda usar esa forma para poder migrar a España.
0: No, no ha cambiado gran cosa, al revés. Bueno, tendrá dos años ese vídeo con Jennifer, la que trabajaba en la constructora, ¿te refieres?
3: Sí, 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 con ella.
0: Una gran persona, trabajaba en una gran constructora, bueno, y sigue trabajando. Todos los tips que dio ahí son válidos, todos esos tips son válidos, pero te añado uno nuevo, que os lo puse el otro día en un vídeo corto, que todos los que queréis trabajar en tema de construcción, de reformas, hay un tip muy bueno, que es que vayáis... A, las, a los centros de, de donde venden el material de construcción, que los tenéis en toda España en Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla, el Leroy Merlin el bricomart allí están los capataces comprando el material, ahí hacéis networking con los capataces ese o es un buen tip y de hecho pues alguno de vosotros que os lo he dicho, me habéis escrito luego rápidamente, oye Luis pues tenía razón, pues ya estoy trabajando, no sé qué tal o sea, ir a los, a los centros de venta de material de construcción y ahí vais a, a ver a los capataces de las, de las obras, de las reformas. Ese es un tip y todo lo que hablamos en, 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 en los dos vídeos que hicimos con Jennifer, línea de construcción y te salen, sigue siendo igual válido, Luis. No ha cambiado nada al revés. Ha cambiado que ahora hay mucha más trabajo en ese tema, porque con la inflación, todo el que tiene dinero en España lo está invirtiendo o bien en, en hacerse una casa o en reformar la que tiene. Porque lo que no quiere es dejar el dinero en el banco, que en el banco cada vez vale menos el dinero. Entonces lo está la gente gastando en reformas y en construcción nueva. Entonces, por lo tanto, hay mucho trabajo ahora en ese rubro. Porque la gente el dinero le quema en las manos y lo invierte. Lo invierte en su casa o en una nueva casa. Y eso genera ¿Vale? Que lo sepáis. Esas son las dos novedades que hay. Lo de los centros de construcción y que ahora hay más trabajo en ello, Luis. ¿Vale?
15: Ok, perfecto. Gracias.
0: Un saludo, amigo. A ver, Yubi, a ver si ya te oímos bien. Venga, Yubi Store
14: Don Luis, bueno, le quería hacer como un aporte pequeñito a la compañera de Canarias. Y es que como los hijos ya son mayores, para que ella pueda hacer como eh, el empal, eh, la información directamente con la tarjeta comunitaria de ella, y conseguir un contrato laboral a los hijos, ¿sí? Para que puedan, digamos, primero tener el trabajo, primero tener un contrato, y luego ya poder
10: manejar el tema de la tarjeta comunitaria.
0: Perfecto. ¿Algo más, Yubi? No, era eso. Pues muchas gracias en nombre de, de todos. Gracias, que Yubi. Que la inteligencia colectiva. Y mira, ella te está dando las gracias también.
10: Gracias.
0: Venga, ¿quién toma la palabra? El que gane.
13: Hola. ¿Qué?
0: Adelante, Hola. Miluska, has ganado.
13: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, eh, Luis. A ver, voy a prender la cámara. Prende la luz un ratito. Quería comentar no te preocupes
0: de... por la cámara, aquí está, aquí si quieres solo con la voz se puede.
13: Sí, sí, eh, hace mucho que quería con, comentar con ustedes. Eh, yo soy peruana, Vivo, viví en Argentina tres años y de Argentina me vine acá a España con mis tres hijos, yo sola. <risa> entonces, este, me vine. ¿Qué edades tus hijos? 15, 12 y 9. Eh, adelante, y entonces, adelante. Sí, sí, y entonces nos venimos acá, tengo una cuñada que está acá en la isla de Mallorca, y nos venimos para acá, fue algo riesgoso, tuvimos tanto miedo, pero eh, mi esposo tuvo más tiempo de seguirte en la página de Prisla, y él era el que me daba los tics de cómo tenía que ser de qué, qué cosas tenía que hacer y todo lo demás. Entonces este, mi esposo sí se tuvo que quedar todavía en Argentina, y yo me, me vine con mis hijos, ¿no? tuve percances, miedo, todo, pero pude lograrlo. Eh, tuve que sacar un pasaje en una agencia de viajes en Argentina, que se me hacía muy difícil sacarlo porque en Argentina con toda la inflación, creo que cada pasaje que sacaba me sacaban un porcentaje para el Estado y me era difícil. O bien con tarjeta, Y He oído,
0: su... y, y, corrígeme si no es así, que ahora y no te dejan pagarlo a, a cuotas, ¿no? Que lo tienes encima no, que pagar no, todo de golpe. No lo
13: de... No, lo de... sí, sí, así es. Así es. Entonces todo eso se nos complicó, entonces el, 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 mi esposo, como trabaja para una parroquia, ellos eh, nos ayudaron en pagar, entonces fue mitad pagado con efectivo y la mitad con tarjeta, y entonces él tuvo que, el, el jefe tuvo que, a, a, como se dice, ayudarnos en esa parte, ¿no? Y, y lo pudimos sacar, eh, fue en Almundo Mundo, allá en, en Argentina, eh, me fui a averiguar a la agencia si recibía efectivo, y me dijo que sí, lo puede hacer en efectivo, lo puede hacer en, en, en tarjeta, pero me convenía eh, hacerlo así, de las dos formas, con tarjeta y efectivo, cosas que me hacían como que un descuento supuestamente, ¿no? Y ahí también saqué mi estadía de hotel, eh, mi seguro de viaje, y así pude venir, tuve un percance con el, mi hijo mayor, con lo que es el permiso, porque el papá de él está en Perú, y de mis otros pequeños estaba conmigo en Argentina. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo hago ahora para pe pedirle permiso al papá? Porque vio que... Somos separados hace mucho, entonces eh, ¿Y yo cómo, tuve que... ¿Cómo ir a... hiciste, Milusca? Eh, tuve... Me ayudó mucho la familia de él, o sea, la hermana de él, el sobrino lo ubicaron. Entonces, él eh, me hizo un permiso ahí en Perú, fue al, al notario, como se es dice, el escribano, y de ahí fueron llevándolo a al, la al escuela de abogados y recién en relaciones exteriores, y me lo mandó. Y el papá de mis hijos en Argentina, fuimos a la localidad de argentina donde vivíamos, ahí en San Isidro. Solicité un turno, me, me dijeron lo que tenía que llevar y lo hizo. Pero entonces yo sentí el temor de que de repente a mi hijo con ese permiso de Perú no me lo iban a dejar salir de Argentina porque nosotros somos residentes en Argentina, tenemos el DNI argentino. Entonces pregunté en migraciones, fui con el permiso de mis hijos menor y pregunté en migraciones en Argentina para pues, no tener ningún problema a la hora de salir con mis hijos. Y me dijeron que el permiso de los menores estaba bien, pero el permiso del mayor no. Porque él ya es residente argentino y que él tiene, el papá tiene que ir al consulado argentino en Perú y ahí a el permiso. Entonces yo le digo, pero ya me hizo el permiso, le explico, ¿no? Pero eso a nosotros no nos sirve, me dijo así, en, en, así tajantemente. Entonces yo estaba asustada porque después nuevamente buscar al papá para que me, me haga ese trámite iba a ser imposible. Entonces yo, la familia me ayudó nuevamente a, a ver con el papá, pero igual el consulado argentino me respondió una vez entonces él me dijo no todo es con PDF todo es por turno entonces le, le quise sacar el turno y nunca me contestaron me contestaron un día antes del viaje y yo igual le dije a, apurados al, al papá de, a la familia del papá de mi hijo que me manden que sea el permiso que él ya sacó y con ese permiso lo voy a tratar de sacar a mi hijo porque él también es peruano no y de repente por ahí puede salir así sin problema entonces, este, ¿cómo se llama? Y salimos, eh, yo le digo, bueno, será, la verdad, yo siempre me encomendé en Dios, en nombre de Dios saldremos, dije, porque yo me quería ir con mis tres hijos, pero a la vez tenía el temor de que el mayor se quede, porque no me lo iban a dejar salir. Y eh, sí pasamos, pasamos por migraciones en, en Argentina, y el señor, desde que vio el permiso, me dijo, este permiso está medio complicado, y yo estaba con nervios, porque dije, Dios mío, no me lo van a dejar sacar, pero ahí fue la, la astucia de mis hijos pequeños, más pequeñas, ¿no? que decían, se nos va a pasar el avión, se nos va a pasar el la... mamá y es tarde, y entonces ya en sí ya estábamos con la hora, y el de migraciones no dice, ay señora, este, pero han tenido que venir temprano, yo le digo, señor, estamos desde las 3 de la tarde, el vuelo es a las 7, le digo, y nos hemos demorado en los trámites porque nos dieron mala información, le digo así, ah bueno, entonces espere un momento que tengo que revisar todo porque son cuatro pasajes, entonces son cuatro de, este, pasaportes que tengo que revisar. Entonces, este, yo estaba temblando, o sea, igual no notaba mi nerviosismo porque yo hablaba con mis hijos y mis hijos ahí hablando, señor, señor disculpe, usted sabe cómo son los niños, que ya tendrá niños, me, me entenderá, o sea, hablándole, Sí. no, me dijo, no te preocupes, entonces ahí cuando ya le dijo, ponte a mi hijo, le dice, este, lo llamó por su nombre, y le dijo, ponte en la cámara para tomarte la foto, porque le toman en migraciones la foto, entonces ahí pude, como dice, respirar, porque dije, Dios mío, le tomaron la foto, quiere decir que lo van a aceptar que salga. Y de ahí le, le hicieron lo mismo con los demás y ya estábamos felices. Yo lo llamé a mi esposo, ya, nos decía, ya, lo, ya pasó, ya ya podemos ya vamos a viajar contentos sí, porque ya estábamos estamos, en, sala en sala de embarque.
0: Madre mía, menos mal. Y,
13: en, y entonces, entonces y el otro lío fue cuando llegamos a Perú, que yo no sabía porque fue con escala de Perú. De, eh, salimos de Argentina a Perú y de Perú a, a Madrid, a España. Con otra aerolínea. Entonces yo le digo, señorita, ¿cómo hago? Me han dicho que no tengo que salir del aeropuerto porque si salgo, sal, pago una penalidad nuevamente al entrar de, de 50, 32 euros, de 32 dólares cada uno. Le digo, somos cuatro. Y me dijo, no, me dijo, si tú sales de, del aeropuerto, vas a pagar penalidad y vas a volver a hacer todos los trámites que hiciste en Argentina nuevamente. Ah, dije, no, ya se me complicó en, en, en Argentina para poder que mi hijo se registre, no quiero tener otro problema acá más. No, dije, entonces no salgo. Claro, la familia de mi hijo estaban ahí esperando verlo y todo, pero no pudimos. Pero para eso en, en Perú nos daban mala información, porque las señoritas ya nos estaban haciendo salir por migraciones. Pero yo me percaté, le digo, señorita, esto es migraciones, sí. Señorita, yo no puedo salir por acá. No, señora, usted, pero la salida es por acá. Sí, pero le, le recuerdo que yo tengo un vuelo con escala. Y a mí me dijeron que yo no puedo salir del aeropuerto. Y me tuvieron media hora parada ahí, porque me dijeron, no, señora, pero usted tiene que... No, voy a llamar a mi supervisora, voy a llamar a... Yo estaba así aturdida, decía, ¿pero qué hago? Entonces me paré ahí y dije, no, yo no puedo salir y no puedo salir, salir.
0: No, es que como salgas, lo que tú has dicho, tienes que volver a pasar sí. migraciones otra vez allí.
13: Y sí, entonces yo, decía, entonces yo decía, no, si yo salgo voy a tener que volver a hacer todo el trámite, que me dure como dos horas porque no me sabían explicar. dije, no, no salí, no quise salir. Entonces yo me paré ahí con mis hijos y dije, no salgo. Y después vino una señorita encargada, me dijo, mire señora, pase por acá de una vez zona de embarque y esperé arriba, en zona de embarque, su vuelo mañana, porque mi, yo llegué a Perú diez y media de la noche y mi vuelo a Madrid era recién, al día siguiente, siete y cuarto de la noche. O sea, no hemos estado casi un día entero en el aeropuerto. Y, y estábamos así, mis hijos aburridos, durmieron en la silla, no, no pensé que iba a ser tanto un caos, la verdad que, que fue algo tan, una experiencia bien, bien complicada, porque no pensé que ellos se iban a pasar todo eso. Entonces, cuando yo subo al avión de Perú, ya nos pasamos y todo, y la señorita antes de entrar, a, de darme el, el ticket para pasar al avión, me dice, ¿para qué? Este, ¿cuál, es su, eh, ¿Cuál es el motivo del viaje? Me dice España. Y le digo, por vacaciones. ¿no? Ah, bueno, ¿por cuántos días se quedan? Y ella me comenzó a hacer las preguntas. Y le expliqué, ¿no? yo me quedo por ocho días. No, por, sí, por ocho días le digo así, tengo hospedaje de hotel y todo, tengo el seguro de los chicos. Ah, bueno, bueno, me dijo así, me hizo pasar. Pero dentro del avión había una señora que se pone a hablar. Ay, a mí no me pusieron mi sello de salida en mi pasaporte. Entonces yo de ahí digo, ¿qué? Yo ni cuenta me di que si me pusieron o no el sello. Yo emocionada cuando le, le, le dieron el permiso, me, me dieron el pasaporte y la foto de mi hijo, y dije, ya está emocionada, pero no me percaté si me pusieron el sello de salida. Y no sé cómo agarró mi cartera y comienzo a buscar los pasaportes y los miro. Y de verdad a mí en Argentina no me pusieron el sello de salida, ni de mí ni de mis hijos. Entonces yo no le miento, ese día me puse a llorar en el avión, llorando todo el rato en el avión porque dije, Dios mío, no me van a dejar entrar porque si no tengo un sello de, de salida de Argentina, no me van a dejar entrar, decía, yo lloraba porque, y le preguntaba a una señorita señorita, ¿es obligatorio o ya no? no, me dice, sí, porque yo siempre viajo y a mí siempre me ponen mi, mi sello de salida y mi entrada no, dije, ¿por qué no me di cuenta? y estaba llorando porque es que tanta inversión, mis hijos, todo lo que habíamos pensado ¿no? pero este, gracias a Dios, no pasó todo lo que yo me imaginaba Llegué primero, de repente nos pusimos en fila, tratamos de buscar una chica que tenga una cara más, más buena gente.
0: Embaraja dice, ya, ¿no? en
13: Madrid, ¿verdad? Sí, en Madrid, ya en Madrid. Entonces, este, pero al costado pero, pero, mío había un chico, chico que había entrado una chica sola y ya la, ya ya la, la, ya la, la habían mandado, había mandado para la, de para la, policía, la policía, policía, creo. creo. Se salió de donde la le ponen el sello y se fue para el otro, otro lado. lado. Y cuando volteo, volteo había una señora con niños. Y dije, no, dije, Dios mío, no vaya a ser que nos estén dejando entrar a niños, y estaba así, asustada. Pero a la vez me tuve que controlar, me, o sea, trataba de disimular igual. Y yo llego y la señorita de frente me mira y me dice, ¿Usted es la madre de los chicos? Sí, le digo. Y me dice, este eh, ¿a qué ha venido a Madrid? Yo le digo, estoy de turista. Y me dijo, este, en, ah, vacaciones, sí. Y me dice, este ¿va a quedarse en algún este en un sitio, algún familiar, o eso eh, tiene reserva de hotel? Yo tengo reserva de hotel, y entonces yo tenía todo de al mundo, como había dado, pero se lo mostré así de lejos, ¿ta? y me dijo, está bien, me dijo así nada más, no me preguntó más nada, me selló los, los pasaportes, y me dijo, bienvenido a España, y me pasé con los chicos tranquila, yo pensaba que me regresaban porque no tenía el sello de salida, estaba temblando, nosotros cuando nos sellan nos, nos fuimos felices, ya saliendo, buscando la maleta, un primo de, mis hijo, de mi hijo nos esperó, y nos abrazó fuerte y nos dice, qué suerte, porque hay mucha gente que nos están dejando entrar y no sé qué. Pero gracias a Dios tuve mucha suerte.
0: Enhorabuena, gracias. enhorabuena. Eh, original Black creo que te quería decir algo, porque él va a traer a, a, su, a su hijita, creo que es desde allí. ¿Qué querías decir, Original?
16: Adelante, Tribilín Mayor. Sabes que ayer eh, hablaba con una colombiana que fue allá a la peluquería. Y me hizo una historia parecida a esa que...
0: Oh, Tú vas esto. a traer a la tujita, ¿no? desde Argentina o no. Sí, 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 correcto, correcto. La aprovecha y pregúntale a Milusca que acaba de llegar de allí. Ya has oído el relato.
16: Pues sí, escuché la mitad, escuché la mitad. Pero quería agregar esta parte Vos
0: estás perdido de... lo más interesante. Uh, Luego lo escuchas que se queda todo grabado. Dice, Adelante. Estaba
16: en, cien, estaba en el cien montadito, estaba en el 100 montadito pero bueno quería aportar esta parte que creo que le puede interesar a algunos y antes de ayer hablaba con una clienta que fue al, al segundo negocio y que vino de Colombia y a ella, sabe lo que están haciendo? le están quitando el celular a la persona en, en, en el barajo le piden el celular y ella me comentó que le preguntaron que si tenía a alguien conocido, ella dijo que no me préstame su celular, sí, desbloquéelo, lo desbloqueó. Ella había borrado algunas conversaciones, pero se le quedaron algunas. El celular como que lo ponen, no sé, me dijo ella en una especie de escáner, donde sale todo, y le preguntaron otra vez, seguro que usted no tiene nadie, nadie acá. Sí, sí, tengo una, una amiga. Dijeron, para la próxima, día, diga la verdad. Y la reserva que tenía, se dieron cuenta que estaba caducada el mismo día que llegó. Y bueno, y parece que Dios andaba con ella y la dejaron pasar, pero le dijeron, siempre diga la verdad. Y en cuanto sí, sí. a lo de mi hija, ella vendría con, con su madre y tiene un permiso. Yo le dejé un permiso en Argentina que permite viajar a los padres solamente. Y nada, y, y yo no voy a hacer carta de invitación, calculo que si el permiso, como ya usted sabe, después de agosto ya yo creo que lo cumplo cumplo los requisitos para hacer un permiso un permiso no cómo se llama una carta de invitación eh, pero lo puse para octubre compré el vuelo para octubre y nada lo que voy a hacer es que voy ya le compré los vuelos le compré el seguro de viaje los has encontrado económicos al final Sí, lo que estoy haciendo es que estoy comprando una ida y voy a comprar una, una vuelta. Voy a hacer un, una tramullada ahí, porque creo que podríamos, no sé, si en dos o tres meses, llevar a mi hija a conocer su tierra, su isla. Entonces, como que buscaría una opción para el pasaje de salida fuera, fuera al Caribe. Aunque se vaya con la madre, se vaya con la
9: madre, eh, Buena idea, idea,
0: idea, buena idea, pero, buena idea.
16: compré por Iberia 920, la, la ida, la, la, la avenida.
0: Ya decías ya que valía 3.000, 3.000, sí, ¿no? Decías el otro día. Exactamente, 3.000 y
16: pico todo, pero...
0: ¿Y cómo las han conseguido por
16: 900? No, en la avenida de, de Buenos Aires.
0: Ah, vale, vale, vale. vale.
16: La avenida, porque con cuatro meses de anticipación, que es octubre. Entonces, el...
0: Perfecto, Miluska estoy Quería, estoy quería eh, Que te hemos cortado un poco Con Original y yo sí. ¿Querías preguntar algo o algo? Es ¿Qué tal estás allí en Mallorca? Sí, o... quería, que,
13: sí, estoy en la isla de Mallorca Quería contarte algo más Y a la vez preguntarte también algo Primero es que Bueno, llegando a todos, aquí, que esto es inteligencia eh, colectiva padrugarme. Y Original
0: es primero venga, es, es que se estoy un poquito bajito original, por eso le estoy dando cancha
13: a ver eh, yo estando aquí me, me pude empadronar ya, yo y mis hijos eh, ya estamos empadronados acá en Mallorca eh, ya incluso el día en que me empadronaron eh, me dieron la tarjeta de movilidad que es acá que te dan, la de Ectobus y este, el día martes tengo ya mi turno para lo que es sanidad, para la tarjeta de sanidad a la vez también saqué un turno para el consulado de Perú cambiar mi, eh, mi dirección, o sea, voy a cambiar, eh, ahí pedí pedí solicité un turno y ya me lo dieron, pero recién para julio, el 12 de julio, pero ya avancé con todo eso, menos mal. Y a la vez te quería preguntar, yo quiero sacar mi NIE y estoy buscando información y la forma de cómo sacarla estando yo acá, entonces, hay personas que me dicen por asilo político, hay otras que me dicen. Yo, la verdad, que a veces pensé hasta en es por estudio, pa, pa, eh, pasando por Prislai, porque vi eh, de una compatriota mía que hizo eso desde Perú y entró y eh, este, para las prácticas, le, eh, le solicitaba el NIE, ¿no? Entonces, ella presentó eso. Y, y, la deja, y le, le dieron el NIE por eso. Yo quería hacer lo mismo, pero en el caso es que quiero preguntar ese tema que no me cuadra bien. Cuando yo pido eso, me, me, me dicen que tengo que mostrar el, el dinero de, de, del, del tiempo que yo voy a estar por, por el estudio, o no, solo presentando ese documento, ellos ya me pueden dar el NIE. Ese es mi, esa es mi consulta.
0: ¡Ay, ay, ay! ay, Se ve que era tu marido el que veía los vídeos, Miluska. Tienes un poco, un poco mezcla. Sí, a ver, para el NIE, sí, eh, para, bueno, voy, es que eso nos va a ir tiempo, pero voy a acelerarlo un poco. Pon Prisline NIE, luego Prisline NIE en Google o en YouTube, Prisline NIE, te salen cuatro vídeos que lo explicamos bien. Pero te hago un síntesis muy rápida. Para ti, para todos los despistados, por así decirlo. Para el NIE no te piden mostrar recursos. El recurso te lo piden para entrar a España y ya está. Pero para pedir un NIE, no. Para el NIE, lo que te piden es el motivo por el que quiere sí, usted un sí, NIE. Eso,
12: ¿Usted ¿Para qué ese,
10: quiere un NIE?
0: El, 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 el motivo es muy variado. Puede ser muy variado. El motivo es que, que tenga cada uno. Estábamos hablando hace un momento con. Con una chica de Argentina que, es, que ella, por lo visto, que quería comprarse una casa en España, ese es un, puede ser un motivo. La inmobiliaria le pide el NIE pues para hacer las gestiones. Independientemente de que luego se compre o no se compre la casa, ¿eh? Que se lo he claro, dejado claro. claro. Entonces, el motivo es muy variado. Sí, hay quien, por ejemplo, para hacer las prácticas en Freedline, pues necesitas el NIE, pero no tampoco es necesario, hay muchos motivos, oye, nos pongáis los audios Marcelo, porque es que de verdad eh, Miluska, tienes que buscar un motivo y últimamente les está costando mucho dar el NIE ¿por qué? porque aquí no están acostumbrados a darle el NIE a nadie, porque nadie lo pedía y hemos la llegado la nosotros la con la el canal, canal hemos llegado con el canal os hemos enseñado muchas cosas el NIE que tenéis derecho a pedirlo si tenéis un motivo socioeconómico con España, eso es lo que dice la ley, motivo socioeconómico. ¿Qué quiere decir sí. por eso? Pues me voy a comprar un patinete y el del patinete, claro. para venderme el, el patinete, para hacerme la factura, necesita el NIE, ese pues es un motivo. Claro, claro. ¿eh? Sí. Entonces, motivo, ah, bueno. el que tú tengas lo que te puede ocurrir, que te lo justifiquen. Oiga, señorita, si usted se quiere comprar el patinete... Enséñeme una carta del que vende los patinetes, es un ejemplo, ¿eh? para que me entendáis claro. un poco gracioso, pero es que es real. Sí, no se puede sí, hacer.
3: Sí, que el que
0: sí, quiere sí. el NIE para hacerle la factura. Te vas al de la tienda y dices, oiga, una... o sea, podría ser para el banco, es que para abrir la cuenta me piden el NIE, pero últimamente, ¿qué pasa? Que te están poniendo un, como una autorización para abrirte la cuenta, pero no te están dando el NIE. Para sí, eso, sí. para ese motivo. Sí, porque o sea, yo
13: fui al banco, fui al banco BBVA, BBVA y me dijo, yo le digo, señorita, le digo una cosa, quiero abrir una cuenta. No me dijo, bueno, ¿tienes nie? No, le digo, no tengo nie. mira, bueno, ahí pues tienes mire, que hay, un, hay que un
0: motivo, Miluska, que te haga el del, el del banco, que te haga una carta diciendo, la señorita Miluska Carpio necesita un nie para abrirse la cuenta. Por ejemplo, te vas al, sí. la, a la policía, mire, necesito el nie para abrirme la cuenta. A ver si, entre comillas, cuela. Porque ya sí. te digo que algunas comisarías te dicen, no, no. Pero usted para la cuenta no necesita el niño, ábrasela con el pasaporte. Otras a lo mejor sí. O sea, te quiero decir que lo tenéis que luchar, que no te lo sí. están dando automático, que se están cerrando mucho, ¿eh? Se están cerrando sí. mucho. Me, yo, Pero... yo
13: fui directamente a a preguntar. Entonces me dice el chico, mira, acá esta página saca tu turno y trae los documentos que te dicen más el formulario, me dijo sí. Sí, claro, ah, okay. pero esa es
0: otra. O sea, acabas de dar otra tecla. Es que, aparte, necesitas la cita. Pues yo te digo, ves a la comisaría. Porque claro, no, es que para ir a la comisaría necesitas tener la cita. Y sí. lo que te ha dicho, el formulario, pero eso es lo de menos. El formulario, los 9,75 euros, sí. eh, tu pasaporte. Sí. Y sobre todo, la clave, el motivo. Sí, y el de motivo
13: detallado. Motivo. En el, pero... Claro,
0: un motivo que, que si no se lo cree, pues mire, aquí tengo el papel... Ya lo necesito para esto, o para esto. Sí. Y ya el motivo tiene que ser sí, que cada uno sí. de vosotros pongáis, claro, pero yo no os puedo sí, decir el motivo, y ese, no ese, lo sí, sé.
17: Sí, uno. Y ese, Oye, Minusca, que tenemos ese... que avanzar,
0: que si no ya, vale, ocho sí, 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 minutos acabamos, tenemos que avanzar, ¿vale? Igual bueno, que le he cortado eh, a original sí, también. Sí. Tenemos que ir para adelante. Muchas a ver, gracias. Ya...
12: Consulta, Muchas gracias, sí. estamos
0: todos los días, 24 horas, 365 días escribiendo en el chat sí, sí, los sí, domingos chat. hacemos este, este conversatorio de voz y bueno, también ya sabéis que estamos en Zoom y tal. A ver, Beatriz Franco, venga, gracias. adelante. Y muchas gracias a Milusca y a Original. Venga, Beatriz.
6: Buenas tardes a todos. Hablo de Bogotá, Colombia. Don Luis, mi pregunta es, yo viajo con mis dos niños pero la idea es solicitar la estancia de estudio estando allá. Quisiera saber en qué situación quedarían los niños cuando uno, el padre o la madre piden la estancia de estudio.
0: Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque hace un momento, el <coughs> que no lo haya escuchado, perdonadme la tos, el que no lo haya escuchado al principio, como se queda grabado todo esto tal cual, luego, lo, luego os lo pongo, ¿vale?, en el grupo y en, en Spotify también. Bueno, a lo que vamos le he dicho que se viniera con una visa de estudios y se trajera a su niño de 10 años, creo recordar, como acompañante. Pero ojo, estábamos hablando de una visa de estudios. ¿Sí? Se, lo pide, se lo pide en su país y viene y puede traer al hijo como acompañante. Pero tú, Beatriz, Franco, me estás hablando de una estancia de estudios. Es decir, que estás en España, te pides tú la autorización para quedarte estudiando y trabajando luego, si quieres, más de seis meses. Me dices, ¿qué hago con el niño? ¿El niño lo, trae, lo lo has traído para acá o no?
10: Sí, claro.
0: Es que ese es el detalle importante. Es que cuando uno pide la estancia, si quiere poner acompañante, el acompañante tiene que estar en el país de origen. Sí. Ahí está el tema. No le puedes poner de acompañante en la estancia es mejor dicho sí le puedes poner pero si te si está en su país de origen entonces le pones de acompañante y viene pero si ya está aquí no le puedes añadir como acompañante a la estancia de estudios ese es un detalle importante una ventaja a lo mejor de las visas sobre la estancia la visa sí la visa yo me pido la visa de estudios me la dan y meto a mi hijo de acompañante y ya nos venimos los dos juntitos ahora si yo me vengo con mi hijo a españa me pido la estancia por estudios, no puedo meter a mi hijo de acompañante porque está ya en España. Distinto es que le hubiera dejado allí esperándome, en, en Colombia creo que has dicho que, que vienes. Me vengo yo, me pido la estancia y cuando me dan la estancia, meto de acompañante a mi hijo y ya se viene. Entonces, si está ya aquí no al acompañante, no puede estar en España para meterle al acompañante. La opción que se quedaría, que se quede irregular, podría ser que no es ningún delito ni nada y puede estudiar igualmente y como es menor de edad no va a trabajar, que sería la gran ventaja ¿no? de, de estar regular, sobre todo es que podéis trabajar en A. Beatriz, no sé si quieres ¿Sí? preguntarme algo
6: si sí, alguien quiere aportar es que, algo
0: también que meta cuchara, si es del tema. Adelante, Beatriz.
6: Es que si se solicita la visa de estudio desde acá también tendría que soportar económicamente la, eh, la acompañante.
0: Claro, a ver, es que si Además de, de... Beatriz, si la visa de estudios se pide desde acá, entendemos acá, España, ¿no? Si la visa de estudios se pide desde España, se llama estancia de estudios. Es lo mismo, cambia el nombre. Al pedirlo en España se llama estancia de estudios. Si lo pido fuera de España se llama visa. Sí, si yo quiero poner un acompañante en una estancia, tengo que mostrar... Al primer acompañante es lo mismo que en una visa, el 75% del IPREP. Y a los demás acompañantes, si quiero meter a más, eh, la mitad del IPREP, ¿vale? El 50%. Pero insisto, esos acompañantes, si, si es con la estancia, me tienen que estar en el país de origen para meterlos. Pero hay que enseñar sí. ese dinero, no dárselo a nadie, Beatriz. Listo,
8: gracias.
0: Venga, un saludo. ¿Quién toma no, no, la palabra? No. El primero que ganes. No, 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 pero yo quería preguntarle a Cecilia Ardiles, ¿qué vas a hacer con los perros? Cecilia. ¡Los perros!
12: <ríe> los perros.
0: No me los <ríe> sacrifiques, por favor, ¿eh? Soy
3: Cecilia Ardiles de Chile.
13: <ríe> no sé qué voy a hacer con mis animales. Los quiero mucho. No pero... se sacrifican los perros en ningún caso. Eh, no, lo... eh, no, no. La... No sé qué hacer, pero no, es que yo los quiero mucho, no los puedo no los puedo sacrificar. Tengo que hacer algo con ellos. Tienes que
0: buscar a alguien que te los cuide allí en Chile para que tengan una... una, el tiempo de vida que les quede, pues el que sea. ¿Vale? No,
12: no está
15: nada. Me he
0: y me dijeron que hola, no era Hola,
15: como Luis, ¿cómo tú? está? Buenas noches. No,
0: no eso nada. nada. Nos vamos a silenciar todos y doy el pistoletazo. A ver, todos silenciados. Todos. ¿Para una? ¿Para una? No, no, todos silenciados, que os estoy viendo. Cecilia, tú también. Todos silenciados. Ya, yeah. ya. Yeah. A ver, primero que hable, gana.
15: Hola, don Luis, buenas hola, noches.
0: Hola, 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 hola. Ha ganado, ha ganado el que ha dicho la don Luis, buenas noches. Ha ganado, ha ganado. Venga, adelante.
15: ¿Qué más, don Luis, buenas noches con Daniel? Ya vengo de Bogotá, Colombia. Estoy en Madrid, eh, ubicado en Alcoendas. Y eh, bueno... Me quería comentar, eh, yo vine aquí de turista, voy a entrar a hacer papeles para estancia por estudios. Eh, bueno, les quería comentar algo para todos, que fue una experiencia maluca. Eh, yo me quería meter a un lugar que se llama Implica, aquí en Madrid. Y pues bueno, fue, un, fue una estafa donde casi perdemos, junto con mi padre, 8000 euros. Eh, Luego me metí a un centro que ya donde me mandó el formulario, e digo, un listado donde aparece uno que se llama Linkia, ya pues voy a voy a ingresar con ellos, ya mañana Dios mediante hago lo de la homologación, que era un papel que me faltaba, y voy a la homologación a Ministerio de Educación a hacer la homologación. Tenía una duda, si yo quiero hacer lo, lo, lo el visado como tal esta misma semana, y me dicen que por correo lo puedo hacer, pero no pero no algo que no que no entiendo es cómo voy a demostrar yo el dinero. ...para el visado, si lo mando por correo.
0: Vale, a ver... ...más que por correo sería por Orbe... ...que se hacen correos, Daniel... ...pero no... ...no eches... ...porque tú no tienes NIE, ¿no? ...a día de hoy, Daniel.
15: No, no, todavía no, No, yo llevo aquí apenas dos semanas, dos
0: semanas. Dos semanas llevas, vale. Hombre, es que lo suyo es... ...ese es otro motivo para sacar el NIE, mira que lo hablábamos antes... ...os lo dejo en la mesa y ahora... ...respondo, Daniel... Eh, un buen motivo para sacar el NIE, sí. si consigues la cita para el NIE, que esa es otra, es... Pero puede oye, yo quiero, claro. eh, Espera, Doris. Eh, yo quiero presentar la estancia por estudios telemáticamente con el certificado digital, para lo cual necesito un NIE. ¿Vale? eso es la, eh, la chiquita de Mallorca o el que quiera el motivo para el NIE, ese es un buen motivo. Quiero hacerme una estancia de estudios en España lo quiero presentar telemáticamente, necesitaré el certificado digital, para lo cual necesito un NIE. Ahí tenés un buen motivo, Daniel. Bueno, esa es una opción. Si no, lo puedes hacer por correos, pero ojo, por correos tiene que ser por el sistema ORBE. No vale ir a correos con los papeles para estancia, ahora te digo lo del dinero, y decir, mande esto. Y, y, y alguna vez ha pasado que algún empleado de correos sin saberlo, dice, no, pues lo mandamos por carta. No, 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 no. Mándelo usted por ORBE. Orbe se llama. Entonces ellos lo escanean y lo mandan a extranjería y tiene la validez legal que si te has presentado allí eh, en extranjería, ¿vale? Pero tiene que ser por Orbe, ¿vale? El fallo de Orbe es que luego no tienes un seguimiento. Te cuesta mucho saber cómo va tu proceso. En cambio, si lo haces con el certificado digital desde el ordenador en cualquier momento, Daniel, puedes saber cómo va la cosa. Y el dinero lo tienes que meter en una cuenta bancaria y les adjuntas el extracto de que tienes ahí el dinero. Porque el dinero en realidad no se lo das a nadie. El dinero es tuyo. Entonces lo metes en un banco, sacas el extracto y eso es lo que adjuntas. Doris, ahora sigues Daniel, pero creo que te quería decir algo. Querías decir algo de esto, Doris Castillón.
8: Sí, sí. Buenas noches con todos. o Bueno, ya buenos días. Buenas ¿sí? noches, eh, adelante. Bueno. Eh, pues lo puede ir eh, a, a García Paredes que está por el metro de Gregorio de Marañón, a presentarlo presencialmente. Claro, ahí tampoco va a poder ver el estado pero, del trámite, pero se entiende de que eso pues, va a caminar si es que le es muy dificultoso o de repente el tiempo se le está pasando porque las citas para el nie están igual que del asilo, no está consiguiéndose. Entonces...
0: García eh, de Paredes, si no quiere, ¿qué está ahí? ¿Extranjería? Sí,
8: Hola.
0: Eh, eh, espera, Sandra, que estamos ahora con Daniel. Y Doris, Daniel, ¿estás en Madrid o dónde te encuentras?
15: Sí, yo me encuentro aquí en Madrid.
8: Yo le escuché en Madrid, por eso sí, estaba madre. pidiendo.
0: Pues ahí tienes otro dato, claro. Eso. A ver, pues un tercer camino, claro. Eh, pues certificado digital es lo suyo, más que nada por la comodidad y tal, y la, el seguimiento. Orbe. Es ir el equivalente a lo que acaba de decir Doris, ir directamente allí. a Allí no te piden cita, Doris, para entrenar. No, para a, ahora
8: no. Antes estaban pidiendo, eh, cuando en febrero, marzo, pero ahora presencialmente, si vas y tienes todos los requisitos, te lo reciben.
0: Pues mira, buen dato, un bonus, un bonus los que estáis en este momento en vivo, lo que os ha dicho Doris Castillón o los que lo escucháis en, en cualquier plataforma de podcast como Spotify o cualquier otra. Daniel, ¿tienes algo más?
15: Eh, bueno, no me quedó claro lo de, lo de, o sea, por internet, por el ordenador, pero bueno, luego lo escucho te... bien.
0: Vale, mira, lo del ordenador, pon certificado digital y pero necesitas tener el NIE te sacas el NIE, te sacas el certificado digital y luego lo presentas por internet y eso lo cómodo que tiene es que tú en cualquier momento puedes ir viendo cómo va, que por cierto te adelanto ya a ti Daniel y a todos se están tardando en Madrid cuatro hasta cinco meses en responder pero no os preocupéis, porque si lo habéis presentado en los primeros 60 días, desde que habéis llegado, Daniel, quiero recordar que lleva dos semanas, aunque pasen luego tres meses y no te hayan respondido, tú estás regular. Estás a espera de
15: respuesta de la administración. ¿Vale? Vale. ¿Don Luis? Vale. Eh, Luis, eh, don Luis también? O sea, no intento, o sea, vale. ¿Y para el NIE, en qué lugar pido la cita, perdón?
3: Es
0: la gran lucha la de las citas que tiene la administración española. Pregunta en el grupo a ver si alguien te puede ayudar a sacarte la cita. Del NIE hay un enlace, la tienes ahí en el, en el chat, lo tienes el enlace. El problema es que te metes en el enlace y nunca hay citas, nunca hay citas y nunca te dicen cuándo va a haber citas, porque lo que siempre ya estoy harto de decir, pues si te dijera mañana a las ocho hay citas. O pues mañana a las ocho nos levantamos todos y sacamos la cita. Pero es que como nunca te lo dicen, el misterio mayor guardado. Pero bueno, tiene los tres caminos, Daniel, por el ordenador con certificado digital. Por Orbe o, o como te dice Doris, en, en García de Paredes, creo que ha
15: dicho. Vale, lo de la cuenta bancaria, yo tengo una cuenta desde Bogotá, esa no aplica, ¿verdad?
0: Podría aplicar, pero tendrías que tener apostillado y toda la, y toda la historia. Vale. Si le traes una cuenta española... A
15: seguir, o sea que el paso mío a seguir es intentarlo de la cita del NIE para hacer eh, para lo del, la del visado y así sucesivamente todo el proceso.
0: Cita del NIE para el certificado digital. Ok. Todos los que necesitéis un NIE, o sea, presentad una estancia de estudios y no tengáis NIE, ese es un motivo. Cita del NIE para sacar el certificado digital. Luego, una vez que tienes el NIE, es muy fácil el certificado digital. Y una vez que tienes el certificado digital, lo presentas todos los documentos en PDF, escaneados. Incluido el extracto bancario. A ver, venga, nos silenciamos todos y ahora doy el pistoletazo.
9: Excelente recuerdo. Quizás fueron,
3: que
14: ese momento de vida, pero recuerdo. A ver,
0: el primero que gane, venga. Luis, buenas noches. Hola. Luis, buenas noches. Venga. Buenas
4: noches, Dios
17: te bendiga, soy Ana.
0: Pues venga, ha ganado. Aprovecha tus minutos de oro. Venga.
17: Eh, bueno, buenas noches con todos, que Dios les bendiga. Mire, mi siguiente pregunta es, mi hijo está realizando la visa de estudios aquí en Ecuador. Lo que pasa es que nosotros estuvimos hace 10 años en España y tenemos nuestro NIE, pero yo quería saber si hay que actualizarlo y como estoy escuchando ahorita que usted dice que por estancia de estudios sí podemos solicitar para poder sacar el certificado digital. Quería, o se estaba pensando que si yo pongo que necesito el NIE por actualizar o no sé cómo hacer esto del NIE, porque nosotros tenemos del NIE, pero no sé si todavía vale o tendremos que actualizarlo, como le estoy diciendo, poniendo en la carta que mi hijo está realizando la visa de estudios que por eso necesitamos. Esa es mi pregunta.
0: Pues muy buena pregunta, porque a ver, yo el, el NIE no caduca, el NIE es el mismo número para toda la vida. La pregunta del millón sería si te podrías sacar un certificado digital con ese NIE que te sacaste hace 10 años. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, habría que probarlo. Pero de todas formas, si vas a pedir una visa de estudios, como eso es más se pide en el consulado, uh -huh. cuando te dan esa visa de estudios, te van a escribir ahí el NIE, de nuevo. Y va a ser el mismo NIE que tenías hace 10 años. Digamos, mmm, pues como que te lo van a reactivar, entre comillas. O sea, el número va a ser el mismo, ya lo verás, pero que no te obsesiones, porque si vas a pedir la visa, para pedir la visa de estudios, como lo haces con el consulado, lo haces, digamos, manualmente, llevándolo ahí, uh -huh. y, y ahí te van a, si no tuvieras NIE, te iban a dar un NIE ahí, como tú ya lo tienes de hace 10 años, te lo van a volver a poner, va a ser el mismo de hace 10 años, ¿vale?,
17: entonces, eh, no 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 pido, no hago todo este trámite de, de sacar el NIE como lo hacen los compañeros de o sea No, no, no tengo es necesario en tu
0: caso, porque te, en la visa que vas a sacar te va a venir el NIE. ¿Para qué vas a hacer un trámite que ya te va a venir? Que además ya lo tienes de hace 10 años tú. Yo no sí, lo haría
17: ya. Ah. Muchas gracias, don Luis, esa era mi gran pregunta, porque no sabía.
0: Pues una gestión menos que tienes que hacer, Emma, porque con la visa te van, a, te van a volver a poner el NIE, que ya verás que es el mismo. Luego nos lo ratificas, para que todos lo lo para que lo, todo el mundo lo vea, ¿vale? Muchísimas
17: Emma, gracias, don Luis, que Dios muchas. les bendiga, que les vaya muy bien.
0: Un saludo, un saludo a ti. Y escuchar que lo, la duda de Emma, claro, no es lo mismo... Eh, el que va a pedir una estancia de estudios, ese sí lo suyo es hacerlo con certificado digital, lo que estábamos hablando hace un momento, pero como Emma lo va a pedir desde el consulado, los que lo pedís desde fuera, desde el consulado, a ellos dan el NIE con la visa. Y la visa en el consulado no se pide con certificado digital, se, se pide yendo allí. vale. Entonces, que lo sepáis, ese detalle. Mira, no había caído. Venga, el primero que tome la palabra. Venga.
12: Hola, Luis.
6: Pues has tardes. ganado.
0: Venga, has ganado. Adelante. Jacqueline. Buenas
12: tardes, ¿cómo están? Gracias. Mira, más que todo es la consulta porque mi hijo estudió allá en una universidad y en estos momentos, bueno, hace ya en el mes de junio se graduó, en agosto presentó los papeles en la universidad para agosto del 2021 para el título en Madrid y a partir de allí empezó a hacer el trámite para eh, eh, presentó la documentación para ese tiempo que le dan un año para buscar trabajo, ¿no? Creo que todos los estudiantes... Sí, residencia de un tienen... año para
0: búsqueda de, de empleo o prácticas también, Sí, se puede.
12: Exacto, pero él se equivocó en el trámite y tramitó una visa no lucrativa, ya y se la aceptaron, le dieron, y bueno, eh, pasó, pasaron los meses... Eh, y ya tiene el documento de residente, ah, y tiene, no, no, no sé cómo se llama ese documento, pero ya lo tiene. Eh, y encontró trabajo. Él está trabajando y vino a Perú a visitar Pero es que con la visa lucrativa,
0: eh, eh, pero esto donde, bueno, lo primero que te digo, o para todos, que con la visa no lucrativa, no lucrativa, no te puedes trabajar, no puedes lucrarte. ¿Y así dónde es, hizo la gestión, Jacqueline? ¿en, eh, eh, en, ¿En España o fuera de España? En Madrid, Madrid. Pues se ha equivocado tu hijo porque no creo que tenga una no lucrativa, porque es que una visa no lucrativa hay que pedirla fuera, salvo que fuera una renovación, que no era sí, el caso, esto, ¿no? Exactamente, allí
12: creo que hay un error, yo igual ayer, ayer vi tu video con respecto a este señor este... Eh, que el señor Riesgo. Algún... Exacto, le he escrito ya porque quiero una asesoría en gestión para mi hijo allá. Él
6: mañana. Pues mira, la se va, va a necesitar, contactar.
0: porque con el, el folloncillo. joder, qué cosa más curiosa la que le ha pasado a tu hijo, de verdad, la primera vez que lo escucho, claro. Porque, a ver, las visas no lucrativas, que lo sepáis, se piden fuera siempre. Bueno, Así salvo es, la renovación, yo, salvo es, la renovación. De, de,
12: de, eso y es además, lo que. Bueno, mañana, mañana eh, con los papeles, yo creo que van a poder. Háblalo ver, con riesgo. A ver,
0: oye, y el disclaimer sí. que os hago siempre, que yo los invitados. A ver, trato de seleccionar gente que veo buena. ¿eh? Pero claro, los negocios que hagáis con los invitados... Ni entro ni salgo, ¿eh? Disclaimer legal que os quede siempre muy claro, muy claro, muy claro. Y también os aseguro que ni les pago ni me pagan. Eso también sí, os lo, lo digo. Sé, lo y, ya, y muchos de sé. ellos se quedan alucinados, claro. Porque dicen, joder, este hombre me invita aquí ante miles de personas. Me dispara el negocio. Pues yo si le veo buena gente, vosotros luego mantenerme informados. Que lo hacen bien, pero hablo de riesgo y hablo de todos, y de los abogados, y de los seguros, como bien hacéis. Con los seguros yo todo veo buenas, buenas recomendaciones siempre. Que eso que os quede claro. Que... Espera, espera, Jacqueline, y os digo también que os traigo variedad, variedad, para que luego ya cada uno de vosotros, el que lo necesite, el que no se lo quiera hacer solo, pues que elija el que mejor le parezca. Me explico, yo no me caso con ninguno. Sí. Oye, Jacqueline y todos, que lo tenemos que dejar, que llevamos dos horas, que en España va a ser la una de la madrugada, que, ha, que, que hemos aprendido un montón, que muchas gracias a todos los que habéis participado, los que no han dado también tiempo también, los que estáis aquí ahora en vivo… Habéis estado. Ahora ahora subo el audio a Spotify y a otras plataformas de podcast y os lo pongo aquí en el grupo. Gracias a todos los que lo escucháis luego. vale En cualquier plataforma os pido, por favor, que pongáis cinco estrellas. Igual que a Cecilia Ardiles le pido que no me sacrifique a esos pobres animales en Chile. Poner cinco estrellas si os interesa España, si queréis integraros y hacer las cosas bien. Y estáis invitados a participar, como han hecho todos ellos, simplemente seguir el grupo de los 23.000 Prisliners en Telegram, debajo del podcast tenéis el enlace, y darle a conversar, que es unirse y conversar. Y estamos las 24 horas escribiendo, chateando, y los domingos el conversatorio. Muchísimas gracias a todos, de verdad, fenomenal, ha estado fenomenal. Y, y ante todo el optimismo, ¿vale? Como el que tenéis todos vosotros. Y entre todos nos apoyamos. Inteligencia colectiva. Un fuerte abrazo, Prilines. Ahora seguimos escribiendo. Y en un ratito tenéis todo el audio subido. Hasta ahora, amigos. Hasta luego. Hasta chao, luego, chao, chao. Luis. Chao, Marcelo. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao. chao.